0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Nummer 108, liebe Sportsfreunde und Fans von Ewald Lienen. Ich grüße euch ganz herzlich zum 16er Nummer 108. Ich kann euch sagen, Ewald braun gebrannt, entspannt, keine, keine Augenringe mehr. Er, er sieht aus wie, wie der, wie der, Lebensquell. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist so schön, dich so entspannt zu sehen, eh weiter. Es könnte natürlich ein bisschen langweilig werden, obwohl. Ein bisschen hochfahren wirst du schon leiden. ne? Wie geht's so da hinten?
1: Wenn du nur noch zwei, drei Sätze sagst, explodiere ich hier gleich. <lacht> <lacht> Nein, mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja hier, äh, Teneriffa ist sowas wie eine zweite Heimat geworden. Äh, wir haben hier für, ja zweieinhalb bis drei Jahre gelebt und gearbeitet. Die Kinder sind hier teilweise zur Schule gegangen. Dadurch haben sich äh, Freundschaften, Verbindungen ergeben. Und wir sind in all den Jahren immer wieder äh, hier äh, im Urlaub gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft äh, und fast immer in dem gleichen Ort. Ähm, und ähm, kennen hier viele Leute. Das ist so das ist so vertraut alles. Und natürlich haben wir auch Glück gehabt, dass hier, dass hier Traumwetter ist. Manchmal stehst du morgens auf, dann ist alles bewölkt. Dann beschimpfst du das Wetter kurzfristig. Zehn und Minuten später, später ist alles gut, ne? <lacht> genau, das ist so, am Meer ist das so. Zehn Minuten später ist alles, alles, fast alles weg. Es ist aber auch schön, wenn ab und zu mal eine Wolke kommt. Ne? Sonst verbrennst du dir den Hintern hm. zu sehr. Da kann man du? sowas
0: benutzen. Das sind so flaschen meistens ist es so, so
1: weißmilchig aus und das kannst du dir ins Gesicht schmieren. Ja, das ist, für mich, äh, das ist für mich das Allerletzte. Ich weiß, dass das wichtig ist zum Schutz und äh, ich äh, äh, empfehle jedem, das zu tun. Äh, aber das ist für mich so der, die, die, der, das, das ultimative Symbol eines Strandurlaubs. Ich setze mich irgendwo hin, creme mich ein. Jetzt und ganz dann ehrlich, ich du benutzt keine mit.
0: Sonnencreme oder wie? Selten. Du bist nicht ganz klar im äh, Kopf, tut mir leid. Also Ewa, ganz ehrlich, ersten... du predigst irgendwie in allen Bereichen, was wir tun sollen äh, und dann benutzt du keine
1: Sonnencreme? Ja, dann mach doch einen Shitstorm, dann sch <lacht> mich doch. schreib doch irgendwas, twitter doch irgendwas. Also nein, es ist so, ich meine, ich, ich habe mich schon öfters mal verbrannt, aber äh, am ersten Tag, muss ich sagen, ich mich komplett eingecremt habe aber vergessen, meiner Frau zu sagen, an der Stelle im Rücken, wo Hagen Siegfried erstochen hat, da komme da ich nicht du, an. Äh, da komme ich nicht dran, <lacht> habe ich vergessen. Und da hatte ich dann auch einen roten, dicken roten Fleck. Aber mich, ich, äh, ich grill mich dann immer so ein paar Minuten. Mhm. Weißt du, mal ganz kurz hinlegen, mal, mal von hinten, mal von vorne und dann wieder weg, T-Shirt anziehen. Weil ich hasse das, dieses Gefühl, so klebriges Zeug auf der Haut zu haben. Und am schlimmsten ist es am, am, am Strand. weil <lacht> ein bisschen äh, ist so herrlich. Da bist du wie so paniertes Schlüssel. Und hier in Teneriffa, auch hier unten, unterhalb von uns, ist der Las was, dieser schöne Sandstrand, dieser riesengroße. Und da ist dann schon mal ein schöner Wind, wenn du dich da eincremst. Nach, nach 30 Sekunden siehst du aus, dann kommst du so, so eine Sandwolke und dann siehst du aus wie ein paniertes Schnitzel. Also mich nervt das, ich, ich, ich hasse das, wenn meine Haut irgendwie so klebrig ist. Aber, aber weißt du, deswegen, was man da machen
0: kann? Man kann sich einfach im Apartment schon eincremen. Ich meine, ich als Hauttyp Dunja Reiter, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr politisch korrekt, sowas zu sagen. Aber früher stand sowas mal in den Zeitungen. Kannst du dich noch an Dunja Reiter erinnern? Ja. Was ist damit? Ja, Dunja Reiter war ja nun doch ein recht dunkler Hauttyp und das war bei uns immer ja. der Running Gag, weil haha, ja. ich bin nun eher nicht Hauttyp Dunja Reiter, sondern eher Hauttyp, bleib mal im Hallo. Keller. Heino. <lacht> Früher gab es ja irgendwie Lichtschutzfaktor 12 oder so, das war ja das höchste der Gefühle, viel mehr gab es ja nicht, aber irgendwie konnte man sich damit doch einigermaßen schützen, heute nimmt man halt 30, also das macht man halt bevor man aus dem Haus geht, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, was hat das denn damit zu tun? Deswegen bist du auch trotzdem in der Mitte. Ja, ja aber das, das zieht egal, ja ein ist. dann, ne? Das heißt ja, wenn du das natürlich am Strand machst, ist das erstmal ätzend, dann hast du diese Hände voll und wie du sagst, dann kommt der Wind, dann hast du alles voll. Wenn du das entspannt Ach, zu das Hause machst, cremst dich ein, wäscht dir die Hände, gehst los, alles gut.
1: Kleiner. Ach, das zieht ein. Kleiner Lebensstart von mir. Ne? Sehr, sehr gut, Michael. Versuch das äh, doch heute mal. Ich habe mich noch nicht so oft eingecremt, deswegen habe ich diese Erfahrung nicht. Ja gut, was das
0: für schreckliche Konsequenzen haben kann, das weißt du ja. Dann wird das Spaß
1: nämlich ganz schnell ja. ernst, aber wollen oh, man das Beste Nein, hoffen. das ist schon richtig. Also ich versuche wirklich ab und zu mal ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen, fünf Minuten und dann ja, ist es ja. wieder gut. Ich grill mich doch nicht die ganze Zeit in der Sonne, aber so ein bisschen Sonne. Äh, das kann mir
0: sowieso keiner Kälte. erklären, dass das Spaß macht. Also ich, nach fünf Minuten, Nein, das, ist das muss nur ich raus da, das ist doch Verrückt, wie kann man sich drei Stunden in
1: die Sonne legen? Ja, das ist äh, nein, also, das ist auch nichts für uns. Aber so ab und zu mal so ein paar Minuten, da äh, muss halt nur aufpassen, dass man nicht einpennt. Dann bist du dann bist du egal, ob eingecremt oder nicht, dann bist du gegrillt. Also, was ich sagen wollte, ist, also, es ist einfach schön hier äh, und und ähm, wir fühlen uns wohl. Ähm, das einzige, was jetzt hier noch passiert ist, äh, ist, ich will ja am Samstag zurückfliegen. Ah, und gestern ihr Wolke das Feuer und die Wolke rüber nein gestern hier bei RTL aktuell in der Nacht nach dem Länderspiel erzählen die mir die der Flughafen Teneriffa Norte gesperrt alle Flüge gecancelt. Ach. Die sind mal wieder ein bisschen ja, die sind ja mal wieder ein bisschen ich habe dann sofort hier alles gegoogelt und oder oder Ecosia, Ecosia, das ist die Suchmaschine für die ich Werbung machen möchte Ecosia, weil die Bäume pflanzen. Äh, 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 kostenlose Werbung für Ecosia.
0: Ecosia
1: äh, so ja. und dann habe ich festgestellt, dass das war Freitag. Das ja. war am Freitag letzter Woche. Probleme das für lief Flug alle Flüge auf ja. Wie bitte? Ich gucke nur parallel. Erzähl weiter. Naja, auf jeden Fall waren da ein, also dann gestern, Also dass die alle Flüge eingestellt hätten äh, nach Tenerife Norte. Wir sind ja hier, äh, wir sind nicht im Süden, sondern wir sind ja im Norden und äh, wir fliegen immer über Madrid. Äh, das ist angenehmer, dann fliegst du mal zweieinhalb Stunden nach Madrid und zwei Stunden zwei, äh, hierhin dann, dann bist du nicht fünf, sechs Stunden mit so einer Maske im Flugzeug. Das heißt aber, wir sind hier im Norden und das ist gegenüber von der Insel La Palma. Du kannst das zwar nicht sehen, aber scheinbar ist dann hat der Wind gedreht und das hört ja nicht auf. Da kommen ja immer wieder neue Lavaströme. Das ist für die Leute auf der Insel ist das ein, ein Desaster. Das ist ein Wahnsinn, wenn du die Berichte siehst. Äh, jetzt sind eine ganze Fabrik äh, da äh, überflutet worden von so einer, von einer Lavamasse und die Leute wissen nicht, wie lange das noch geht und wer alles noch betroffen sein wird. Und diese Aschewolke, die dann, wenn der Wind dreht, dann geht der geht das rüber hier. Äh, 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 nach nach Teneriffa und dann können die natürlich nicht fliegen. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Bisher tun die so, also scheinbar gestern waren die Flughäfen wieder offen, alle auf den Inseln, was ich gar nicht verstehen kann. Auch in La Palma kann ich gar nicht glauben, aber gut. Also gestern so, äh, hat RTL berichtet,
0: dass der Flughafen zu ist, war aber gar nicht.
1: Ja, nein. Das, ist, das dauert ja ein bisschen, bis die, bis so, die Nachrichten
0: äh, sich bis Deutschland irgendwie ja, rübergewählt Ja, dieses, dieses
1: Bild, dieses Bild äh, hatte ich hier auf, in der, auf einer Internetseite. Kanzler, Kanzelade, Kanzler, das bezog sich auf letzten Freitag. Äh, äh, ja, und äh, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch falsch also gesehen, aber in meinen, äh, wenn, du das, wenn du das versuchst herauszufinden, dann hast du gesehen, das war auf jeden Fall letzten Freitag und dann hieß es Samstag, Sonntag passiert dieses und jenes und Montag mal gucken. So, heute ist Dienstag, jetzt müssen wir mal äh, müssen wir mal gucken, was sich da am Samstag äh, ergibt, ähm, wenn ich hier nicht wegkomme. Aber du, ich habe sowieso ich, das
0: Gefühl, äh, so wie du das beschreibst, auch mit den Freunden, die ihr da habt, und so, warum
1: bleibt denn ihr nicht einfach da? Ja, das ist eine interessante äh, Möglichkeit, eine interessante Alternative. Ähm, ich denke mal drüber nach. Möchtest du mich loswerden? Mh, oder
0: wieso? Was? Geht doch auch so. Prima. genau kommst mir nicht zu nah, hockst dich in meiner Wohnung rum, sausst ne? genau so. dich das ganze Leitungswasser aus. Willst nicht noch einen genau Kaffee? Also. Ich, muss ich nicht die Heizung ah, aufdrehen?
1: Also von ah, mir aus können also, ihr noch ein bisschen bleiben. Ah, das heißt, das, das stört dich, wenn, wenn du Leute bewertest, mit denen du jahrelang zu tun hast. Das ist ein Kostenfaktor. Du kannst mir ja eine Rechnung stellen. <lacht> Wahnsinn, <lacht> was hier schon wieder los ist. So, was noch? Ja, was war hier mit
0: Shitstorm, wo du es gerade angesprochen hast? Ich soll mal was bei Twitter schicken. Was ist jetzt schon wieder los?
1: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja. Äh, naja, also ich gucke ja viele, viel Fußball und gestern habe ich unsere Nationalmannschaft im Norden Mazedonien mir ah. angeschaut. Und da hat äh, sich äh, ein Mittelfeldspieler von Ajan äh, Ademi von Nordmazedonien hoffentlich nicht so schwer verlässt, aber es sah nicht schön aus. Also das ist das, was wir oft schon sagen, dass Abwehrspieler einfach in Leute hineinlaufen und sich dann wundern, dass irgendwas passiert. Also mhm. der, der Harvards dribbelt quer vorm 16er und der Ademi. Läuft dem einfach so von der Seite rein, so dass, so dass, der, dass der Harbert mit seinem rechten Bein, mhm. das linke Knie, vom, vom Ademi komplett runterdrückt und dann hast du eine Einstellung, ich habe es sofort gesehen und in der Wiederholung war das kaum zu ertragen. Man hat erst gedacht, in der ersten Einstellung, weil das ja in, in, der, in der Geschwindigkeit kann man das ja nicht immer so sehen, aber in der ersten Wiederholung konntest du sehen, dass das gesamte Knie runtergedrückt wird, also verdreht. Sozusagen, naja. ne, dass es also komplett verdreht ist, so dass du denken musst, keine Ahnung. Kreuzbänder äh, kaputt und ich weiß nicht, was alles. Ne? Äh, das sah also nicht, äh, äh, nicht schön aus. Und jetzt gucke ich heute Morgen äh, 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 im, im Internet. Äh, Steffen Freund bekommt einen Shitstorm. Der Steffen, der wirklich, äh, der neben dem Marco Hagemann ja immer kommentiert bei RTL, und der das sehr, sehr gut macht, wirklich kompetent und respektvoll und vernünftig, äh, und wirklich äh, ne, für mich eine, eine, ein richtig, richtig guter Experte ist, äh, demütig bescheiden, äh, auch nicht über Leute herzieht, überhaupt gar nichts. Der hat in dem Moment gesagt, Frauen bitte wegschauen, äh, und daraus wird ein, ein sexistischer äh, Vorwurf konstruiert. Also, äh, ich, ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach lächerlich. Man sollte sich lang, wirklich mal versuchen, auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Erstens hat das mit Sexismus 0,0 zu tun. Zweitens ist auch Steffen Freund komplett unverdächtlich. Und, und drittens weiß ich nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Also ich glaube, dann, wenn du ja jetzt
0: sagst, dass das mit Sexismus nichts zu tun hast, dann bist du jetzt wahrscheinlich auch
1: Sexist, oder? Das ist mir scheißegal. Es ist so es ist albern. lächerlich und so albern. Es ist so lächerlich und albern, das tut mir leid. Also ich meine, äh, was hat denn das damit zu tun? Äh, Frauen bitte wegschauen. Okay, wir sind... Äh, er hat dann an sein Er hat gesagt, ich habe an meine Frau gedacht, die solche Szenen nicht ertragen kann. Ne? Ähm, äh, beim nächsten Mal muss er sagen, Frauen und weniger stark beseitete Männer, Männer bitte alle wegschauen. Genau, aber nicht äh, nur Männer. Und, dann auch nee, nicht Männer, du musst nein, alle, alle ja, Menschen, genau. Alle. Menschen, die irgendwie zart beseitet sind, Richtig. egal ob, also, hör mir auf, es ist langsam lächerlich. Nein, das Schlimme also, ist, ich meine, wir haben das
0: jetzt schon oft genug hier diskutiert, irgendwie auch aus eigener Erfahrung, sowohl bei dir mit dem Bayern damals, als auch bei mir natürlich bei der einen oder anderen Formulierung oder ja. vermeintlichen Einfärbung. Es macht keinen Spaß mehr, es ist absurd mittlerweile und ich finde halt das Schlimmste, das haben wir auch immer wieder gesprochen, alle springen mit drauf. Wenn du jetzt, du brauchst nur zu googeln oder wo guckst du nach? Wie heißt deine deine Suchmaschine? Ecosia, Ecosia. Ecosia, okay. Steffen Freund, eingibst jedes Medium ja. und du kannst keinen rausnehmen, vielleicht noch die FAZ, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wird es da auch irgendjemanden geben, der meint, oh, da nehmen wir auch noch mal 6400 Klicks mit. Jeder springt mit drauf. Und das ist eigentlich das Schlimmste bei der ganzen Sache. Also selbst die Süddeutsche macht daraus ein Thema. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja, es einfach es ist nicht.
1: Einfach, äh, äh, das ist so eine Kommunikationskultur, die sich äh, bei uns durch die sozialen Medien eingeschlichen hat, äh, die für mich nichts mehr mit, äh, mit äh, seriöser, Kommunikation und und mit äh, mit irgendetwas vernünftigem zu tun hat. Für mich ist das so diese äh, dieses äh, ja ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Man sagt, man spricht dann auch von Identitätspolitik oder oder von von einer einer Identitätskultur. Ich muss nur das politisch Korrekte sagen. Was ich mache, ist ist völlig egal. Hauptsache, ich sag nichts Falsches, ja. wo irgendeiner drauf springen könnte. Ja. Und oberlehrerhaft und, und, wird jedes einzelne Wort, das du öffentlich ja.
0: äußerst, seziert. Jedes einzelne Wort. Und das führt irgendwann und, dazu, dass wir eigentlich gar nichts mehr sagen können. Dann machen wir es wie, genau so. da machen wir es wie 1966 und sagen nur noch Müller,
1: Havertz, ja, Berner, ja, genau so, ja, Tor. Am Ball, Tor. Tor, Tor für Deutschland, Tor für Deutschland.
0: <lacht> ja, wenn das, wenn
1: ihr das wollt, bitte, können wir machen. Nein, es ist ja, äh, es ist ja auch ein Zeichen unserer Kommunikationskultur generell. Es geht bei vielen Menschen leider Gottes immer nur darum, recht zu haben, nicht mal nachzufragen oder eine ganz offene, respektvolle Diskussion zu machen, sondern sofort aus der Hose zu springen, sofort Leute zu, zu attackieren, runterzuputzen, egal, wie sie es gemeint haben. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es nicht jedem Menschen passieren kann, dass man mal irgendetwas sagt, was nicht so ganz in Ordnung ist und... Wenn man doch weiß, welcher Mensch dahinter steckt. Wenn, wenn, so etwas System hat, dann ist das etwas anderes. Aber das, dass es gar nicht mehr möglich ist, irgendwas mal zu sagen. Und das dann eine andere Sache, wie hast du das jetzt gemeint? Ja, wie, wie meinst du das jetzt so dass man eine normale diskussion führt ohne einfach nur immer die leute zu diskreditieren zu verurteilen draufzuhauen. so ist keine diskussion mehr möglich und das ist etwas was wir in unserer diskussionskultur auch auf, auf, auf der politischen ebene aber auch in vielen anderen privaten zusammenhängen zugelassen haben und, und was ist, man auch noch was man
0: auch noch bedenken muss bei der ganzen geschichte ähm man könnte das jetzt mal knallhart recherchieren. Wir sprechen und wir, wir, wir sprechen dann auch von einem Shitstorm, ja, weil uns das dann auch suggeriert wird von den Medien, die wir jetzt gerade konsumiert haben. Aber wie viele Leute haben denn da jetzt wirklich geschrieben? Also waren genau so, es vielleicht nur 124? Ja, das waren es vielleicht nur 124 von, ich glaube, 3,5 Millionen waren es, ach nee, das war, da müssen wir auch noch drüber reden, weil äh, es interessiert langsam alles im Grunde keinen mehr. Der Nations League Finale hat im Grunde deutschlandweit keinen interessiert, das ist ein anderes Thema, aber sagen wir mal, Deutschland, gestern waren bestimmt 6 Millionen, die das geguckt haben. Und weil jetzt 124 bei Twitter geschrieben haben, tappen wir eigentlich Schickstor. auch noch in die Falle.
1: Genau so. Also ich habe auch schon wieder das Shitstorm gesagt, ich, du hast völlig recht, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da geschrieben haben. Aber das ist ja gerade dieser Punkt, es reicht ja aus, wenn zwei Leute was schreiben. Ich kenne ich kenne Menschen, die von zwei, drei Leuten drangsaliert werden mit mit, mit Politiker zum Beispiel, die beleidigt werden bis zum geht nicht mehr wo es dann zu Gerichtsverhandlungen kam vielleicht erinnerst du dich an Renate Küners, die dann wo, wo sogar noch ein Berliner Richter dann gesagt hat nee ist in Ordnung also äh, äh, das ist äh, freie Meinungsäußerung ne? äh, äh, wo der Postillon dann anschließend äh, äh, geschrieben hat mit vollem Recht Drecks Fotzen Richter fällt geisteskrankes Urteil über <lacht> sagen Renate Künast. Das heißt, es ist in, ich meine, das ist natürlich eine 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 oder oder wie, wie heißt es satirische würde ich mal sagen satirische Überhöhung. Aber genau das hat ja der Richter zugelassen, dass man so etwas über eine Politikerin sagen darf und dann wird man noch nicht verurteilt. Also das ist wirklich äh, 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 das ist einfach nicht in Ordnung. Aber es gibt auch viele Menschen und auch viele Politiker, die diese Art von Kommunikationskultur anprangern. Ja, und alle und machen,
0: aber ich finde halt das Schlimmste, ist, alle machen mit. Also ich will mich jetzt nicht auf die SZ einschießen, aber ich habe jetzt gerade hier Twitter auf. Warum müssen die dann auf ihrem Twitter-Kanal das auch noch weitermachen? Gegen den Co-Kommentator häufen sich nach der Äußerung Sexismusvorwürfe. Und dann haben sie 85 Nachrichten und 24 Herzchen gesammelt. Ja toll, super.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich hat das dann wieder eine, eine, eine ökonomische Komponente. Deswegen nimmt man das mal mit. Ich würde mir von, von von Medien erwarten, von seriösen und ernstzunehmenden Medien und 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 Zeitungen, dass sie mal sagen, was soll der Quatsch genau. denn eigentlich. Ich, das mal zu kommentieren, vielleicht ist es ja auch schon passiert, ich weiß es nicht, aber wenn ich das in den sozialen Medien unkommentiert äh, weiterverbreite und alle denken, was hat der arme äh, Steffen Freund, was hat der Steffen Freundin da schon wieder gesagt? Das ist einfach äh, albern. Aber das, das ich finde das sehr, sehr gut, dass, dass wirklich eine Reihe von Leuten, äh, viele Leute ernst ernstzunehmende, auch junge Politiker, ich bin jetzt, ich konzentriere mich so ein bisschen auf Politik, weil das ist ja auch etwas gewesen, was dazu geführt hat, dass wir gar nicht mehr, Kompromisse eingehen wollen in der Politik. Und im Moment sehe ich da ein paar junge Politiker unterwegs. Man sitzt jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen, die wirklich sagen, wir müssen uns einigen, wir müssen gemeinsam Dinge, Dinge machen. Dieses, Diese, ja, wie soll ich es sagen, also Rechthaberei. Und ich, also man hat das Gefühl, es gibt Leute, die sich die sich bemühen, alles politisch korrekt zu äußern, aber dadurch verändert sich überhaupt gar nichts. So Dann lehnt man sich zurück, boah, ich bin politisch korrekt, genau. aber ich setze mich für nichts mehr ein. Äh, Hauptsache, keiner kann mich angreifen, wie ich lebe, wie ich Auto fahre, was ich sage, äh, ob ich gendere, ich weiß nicht was. Es geht darum, hier das Ganze nach vorne zu bringen und dazu muss man, äh, muss man vernünftig miteinander reden und diskutieren äh, und nicht nur übereinander herfallen und in diesem Fall kann ich nur sagen, ist es armselig.
0: Apropos, wer sich immer politisch korrekt äußert und auch verhält, wir müssen jetzt hier mal eine kleine Zäsur machen. Denn mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wir können unseren absoluten Weltklasse-Gesprächspartner am heutigen Tag nicht länger warten lassen. Der hat so Wichtiges vor heute. Wen hatten wir nicht schon alles in unserer kleinen Show? Und heute haben wir eigentlich unseren besten Mann mal wieder am Mikro. Bitteschön der Anruf der Woche. Heute bei. So, jetzt haben wir die Fanfare, geht's Ruhe da auf den billigen Plätzen. Jetzt haben wir die Fanfare eingespielt. Wir haben den besten Mann heute zu Gast, äh, habe ich gehört. Und ich bin so froh, dass er jetzt da ist. Ewald, bitte finde finde die 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 entsprechenden Worte für diesen Gast. Mir fehlen sie.
1: Nein, es Nein, es gibt keine es gibt keine Worte für für einen derartigen Gast äh, d, 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 voller Kompetenz, voller Persönlichkeit, voller Witz, voller Intelligenz. Äh, er ist eigentlich derjenige, der für sich selbst die besten Worte finden kann, weil er <lacht> über ein über ein Selbstvertrauen verfügt, was ich mir bei anderen auch wünschen würde. Was so fast an der Grenze
2: zur Selbstdarstellung. Äh <lacht> Über kein so
1: <lacht> <lacht> Das nehmen wir zurück. Okay, ich freue mich wirklich, Patrick äh, Isrich hier wieder zu haben. Patrick, äh, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Wir haben wieder ein paar Themen, die wir mit dir besprechen müssen, äh, weil du bist äh, da wirklich... Äh, unser super Experte und äh, ich bin mal gespannt, obwohl die Dinge wiederholen sich ja und äh, ist manchmal äh, verzweifeln wir auch ein bisschen. Hier. Ich nehme an, dass es dir genau also, so geht. Also
0: wer das, wer das Lachen gerade eben nicht erkannt hat, ich denke, es sind ganz wenige auf dieser Welt. Wir haben Bundesliga-Schiedsrichter, Patrick Idrich zu Gast an diesem wunderbaren Herbsttag in Hamburg und am Sommertag auf Teneriffa. Und Patrick sitzt auch in Hamburg, glaube ich, irgendwo rum. Ja, wir haben letzte Woche ja insbesondere auch über diese Szene der Champions League gesprochen und konnten uns das nicht erklären. Deswegen wollen wir das ein oder andere mit dir nochmal aufarbeiten. sind froh, dass du bereit bist dafür, insgesamt global sozusagen. Muss man ja erstmal sagen, ihr habt eigentlich eine relativ ruhige Saison bis jetzt, oder?
2: Ja, zunächst einmal, bevor ich auf diese Frage einsteige, möchte ich, eigentlich wollte ich euch wirklich zu Beginn dieser Sendung beschimpfen, aber da Ewald jetzt wirklich auch ganz tolle Worte gefunden hat, muss ich das zurücknehmen. Aber soll ich euch mal sagen, was ich hätte sagen wollen? Bitte, bitte, bitte. Ich hätte sagen sollen, wie kann es sein, dass wir uns für einen Termin verabreden, für eine Uhrzeit und ich dann als Bundesliga Schiedsrichter auf zwei Zweitligisten warten muss? Das, das ist verstehe ich. Das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel dass ich jetzt in aller Deutlichkeit noch mal loswerden wollte. Aber ihr müsst auf die Antwort. Ich nehme das auch zurück. Das ist jetzt nur eine hypothetische Antwort oder ein Einsteiger von mir gewesen, weil du, Ebert, mich so ganz toll ähm, wirklich begrüßt hast. Deswegen nehme ich das zurück. Äh, wir sind hier heute gleichwertig. Vielen Dank.
0: Nein, ich nehme das auf meine Kappe. Es war in der Tat so, eins kommt zum anderen. Äh, natürlich war ich heute mal fünf Minuten zu spät, was
2: eigentlich nie der Fall ist. Was aber dann zur Folge... Äh, da muss ich auch wieder dazwischen. Wenn ich als Polizist arbeite und einer ist nicht angeschnellt, angeschnallt. Weißt du, was ich jedes Mal höre von dem? Das ist das erste Mal, dass ich nicht angeschnallt bin. Und in dem Moment werde ich erwischt. Das höre ich jedes Mal. Und jedes Mal denke ich mir, selbstverständlich. Das ist natürlich logisch. Und jetzt möchte ich bitte, dass Eberl zu Wort kommt, weil der hat Urlaub, der ist auf Teneriffa. Ich habe auch Urlaub, ja. Und ich möchte bitte, dass wir in Zürich... Ja.
1: Haben wir alle. Patrick, ich möchte dir den wahren Grund sagen, warum wir dich so spät angerufen haben. Ich habe nochmal mit äh, mit meinem äh, mit der Provinzialversicherung telefoniert, äh, die, einen, äh, die einen Unfall äh, regulieren muss an meinem Auto, wo mir jemand mit dem Fahrrad reingefahren ist. Und dabei dafür habe ich mit dem Werkstattleiter bei Ford Köln in München Gladbach gesprochen, ja. habe nochmal mit dem mit dem Sachbearbeiter Willemsen von der Provinzialversicherung in Düsseldorf gesprochen. Ja, Und Und, für die äh, also sowohl die Werbung
0: also, als auch das das Auto, Haus und die Marke werden natürlich noch gepiept nachher. Das ist ja wohl völlig klar. Wo sind wir denn hier? Äh,
1: und ich habe einen hab Marder-Biss, oh. äh, auch da, dass wir über das Teilkasko geregelt werden muss. Ja, im Auto vorne <lacht> ist das... <lacht> Nein, also das, das war mir halt wichtiger, als jetzt bei dir pünktlich anzurufen, weil du hast ja als Bundesliga-Schiedsrichter Zeit, Zeit satt äh, eigentlich. <lacht> also auf der also anderen du Seite musst du, auch,
0: musst du auch schon mal sagen, dass dass die Jungs, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Premier League reingeguckt hast, ihr habt darüber letztens auch mal kurz gesprochen. Ich glaube, Jonathan Moss heißt der Mann. Kurz zum Thema Fitness. Gestern ist Patrick wieder 28 Kilometer durch den Hamburger Volkspark gelaufen. Ich glaube... Kollegen in England laufen keine 28 Kilometer in der Saison abseits vom Platz. Ihr seid alle topfit, das gehört ja auch mit dazu, ne, wenn ich das kurz einflechten In der Tat, darf. gestern
2: im Forsberg bin ich 10 Kilometer auf Zeit gelaufen und am Sonntag, nee, am Samstag habe ich den sogenannten SDS, den Single-Double-Single-Test gelaufen. Da läuft man 60 Meter eine Strecke, dann dreht man wieder um, 25 Meter, hat man Turn wieder 25 Meter zurück, hat immer dazwischen sechs Sekunden Pause und dann läuft man wieder die 60, äh, die 60 Meter zurück, dann hat man 24 Sekunden Pause und das jeweils fünfmal in drei Durchgängen.
0: Herr Ewald, jetzt kommst du.
2: Ja, muss auch nichts zu sagen, ist er, weil... Ist, ähm, ist, ist Felix Maggert mal dein Trainer gewesen? Das ist einfach ich. Nee. <lacht> er ja, hat das Programm das ist, geschrieben. Er hat das Programm geschrieben. Aber es ist wirklich so, wir müssen ein bisschen, äh, wir, wir sind da schon ein bisschen fit. Das nützt er. Man. man muss ja auch hinterherkommen. Das macht alles keinen Sinn, wenn du da im Mittelkreis rumstehst. Wobei ich das natürlich auch, mal, ab und zu mache ich das auch. Aber ähm, das macht sich nicht gut. Also pass
0: auf, wenn du wenn hast ja mal bist, Meine Frage hast du komplett ignoriert. Aber Eva, du darfst noch einmal reingrätschen, bevor wir hier mal loslegen. Bitte.
1: Ja, na, ist ja ganz klar. Wenn man immer weit weg ist, dann muss man sich die Szenen anschließend im Fernsehen angucken, <lacht> ja. an der Seitenlinie, ne? das, stimmt. das stimmt. Ja, dann lass uns doch zum da Thema kommen. jetzt lass uns, dann lass uns, jetzt doch lass uns mal stark. Genau, ich ich gehe darüber Thema. hinweg. Hier, also, pass auf. Du, ich ich geh letzte... darüber hin. Ja, Moment, Moment. Ja, ich ja, gehe ja, ja. darüber hinweg, dass du das was du eben nicht sagen wolltest, doch gesagt hast, ja. das hätte ich dir ganz hoch angerechnet, wenn du das dir verkniffen hättest, aber ich wäre genauso. <lacht> wenn ich mir so eine schöne Formulierung, wenn ich mir so eine schöne Formulierung überlegt hätte und und, und mein Gesprächspartner <lacht> äh, nimmt mir den Wind aus den Segeln und ich kann es anschließend nicht unterbringen. Ich habe volles Verständnis. Ja, ne? Das war, wirklich ich mir das sucht, das ich war eine tolle über zwei Stunden. Ja. Ja, das war eine tolle Formulierung, ich meine, ja, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich weiß noch nicht. So, jetzt fangen an. Ich meine, bei dir, so, das, bei dir boah, stimmt nee, das jetzt.
0: natürlich mit dem Zweitligisten, aber ich verstehe den Zusammenhang bei mir jetzt nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das ist noch nicht dritte Liga, HSV Michael, <lacht> Das ist gut. Du gehörst noch mit dazu.
0: Also pass auf, Ewald hat natürlich, Ewald hat natürlich hier letzte Woche wieder kompletten Blödsinn erzählt, ne? So wie er das halt immer macht. Also seine These war ja, die Schiedsrichter, auch ihr Top-Schiedsrichter im Bundesliga-Bereich, im FIFA-Bereich, werdet angewiesen, Dinge zu pfeifen, wie in Wolfsburg in der Champions League. Ja, wir können ja ganz offen reden, du hast ja jetzt gerade eben nochmal angeguckt. Also seine Theorie war, wenn einer äh, den Gegner tritt, auch wenn er den Ball Trifft. vorher gespielt hat, nicht tritt, Trifft. ja, tritt. tritt, ist ja mit treffen gleichbedeutend. Also, ja, um nochmal das zu verdeutlichen, worum es geht. Es geht um die Szene Wolfsburg gegen Sevilla, wo Gia, wo Guy den Ball spielt, danach irgendwo so ein bisschen den Gegner noch berührt. Dafür gibt's elf Meter und gelb-rote Karte. Und Ewalds Theorie, Ewald, Strafstoß, ja, ja, okay. Strafstoß, dann willst du willst mir auch in die Parade fahren, egal. Also Ewalds, Ewalds Theorie, das ist von ganz oben gewollt. So, jetzt rufen wir dich an, damit du das mal das erklärst. Ich, wie ich, das erst mal, dazu. ich mir
2: erstmal Eber an und dann werde ich darauf
1: antworten, wenn das genehm ist. Okay. okay. Naja, ich habe das, hab das deswegen gesagt, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, glaube ich. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das, wenn wenn es ein Schiedsrichter ein FIFA Schiedsrichter oder UEFA Schiedsrichter der rausläuft um sich eine Szene anzuschauen und die in Zeitlupe mehrfach sieht und anschließend so eine Entscheidung trifft die wir ja nun oft schon äh, oft schon hatten, dass das kein Wahrnehmungsfehler ist, sondern dass das eine bewusste Interpretation dieser Wahrnehmung ist. Das heißt, ich schie egal ob ich aufs Tor schieße, den Ball wegschieße oder den Ball irgendwie berühre äh, und anschließend treffe ich dann jemanden, der ein bisschen zu spät kommt, der auch in der Nähe ist oder der mir vor die Flinte läuft, äh, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren, äh, treffe ich den, dann wird das als faul, als gelbe Karte, vielleicht sogar als rote Karte gewertet, deswegen habe ich das gesagt, weil ich, das ist ja kein Wahrnehmungsfehler, sondern der hat das ja gesehen, dass der klar den Ball spielt und anschließend berührt er ihn und trotzdem gibt er ihm eine gelb-rote Karte und einen Elfmeter und dadurch verliert Wolfsburg zwei wichtige
2: Punkte in der Champions League. So, Patrick, jetzt du. Okay, also ich habe mir die Szene angeschaut und ähm, es ist folgendermaßen, es gibt dazu drei, zwei Vergleichssituationen, die mir spontan einfallen, die aber alle völlig unabhängig hängig voneinander sind. Grundsätzlich zur Auslegung in Deutschland kann ich sagen, kann ich sagen dass dies in Deutschland, bei uns DFB-Schiedsrichter auch auf dem Lehrgang besprochen, den wir im Sommer hatten, kein Strafschuss nach sich ziehen würde. Weil der Spieler den Ball spielt und dann mit deinem, das war ja manchmal durchschwingt das Bein, äh, ne, dein Lieblingsausdruck, das durchschwingende Bein, das kenne ich ja, aber, ja, ist ja. aber ist es ja ist so. schon leicht, es geht leicht in die Richtung, in dem, was du sagst, aber es spielt ganz klar den Ball. Und danach trifft er den Spieler am Schienbein und rutscht da so ein bisschen runter. Und das ist in diesem Fall für mich persönlich gesehen und ich glaube auch für die, für die Vorgabe, die wir haben als Schiedsrichter, kein Strafschluss und wäre somit auch kein Eingriff des Videoassistenten, ähm, das glaube ich, kann man vorwegstellen, dass das so klar ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, also die Möglichkeiten, weswegen der äh, Schiedsrichter sich dann und auch der Videoassistent sich dagegen entschieden haben, beziehungsweise gesagt haben, wir gehen raus. Oder ich, ich schicke ihn raus. <lacht> als, der Videoassist, als der Videoassistent ihn zu sich gerufen hat und er in die Review-Area gegangen ist, dass er ihn als allererstes, und das ist eigentlich ein Grundfehler als Videoassistent, den du machen kannst, ihn als allererstes das Standbild vom Trefferbild gezeigt hat. Und dieses prägt sich beim Schiedsrichter ein. Das heißt, er hat, als er, erstes, als er rausgegangen ist, das Standbild gezeigt, wie der mit der dann schon offenen Sohle auf dem Schienbein sitzt. Und das ist einfach ein nur ein Standbild, dass du nie, nie bei einem Foulspiel, das von Brutalität, Schnelligkeit, ähm, äh, Trefferbild geprägt ist, das kannst du nie als erstes im Standbild zeigen, weil du damit suggerierst, das ist das Foul. Und das ist ein Fehler. Das musst du immer im Gesamtablauf sehen. Und im Gesamtablauf ist es hier zu sehen, dass er ganz klar den Ball spielt und dann den Spieler trifft. Und jetzt gibt es dabei zwei Unterschiede. Einmal nehme ich es billigend in Kauf durch eine Aktion. Wenn ich irgendwie den Ball spiele, danach den Gegner bewusst schwer zu verletzen, dann ist das ein extremer Unterschied. Der ist aber hier nicht gegeben. Diese Referenzszene gab es bei der AM, als der Spieler mit der roten Karte vom Platz gestellt wurde als der mit einem mit der offenen Sohle angeflogen gekommen ist, den Ball gespielt hat und dann den Spieler, dem das Knie durchgetreten hat. Ich komme jetzt nicht mehr auf die... auf die. Egal, ja, aber das ist was, was völlig andere. anderes. Aber das ist was völlig Da trifft er auch deutlich, den Ball kommt, aber mit einer hohen Intensität, mit einer Brutalität angeflogen und einem billigen in Kauf, dass sich der Spieler schwer verletzt. Da ist die rote Karte völlig angemessen, völlig egal, ob der den Ball trifft oder nicht, weil er es in Kauf mhm. nimmt, den zu ganz schwer zu verletzen. Dann gibt es die zweite refress Szene, die von mir ist. Das war in diesem Spiel, das ich so völlig zersägt habe, Wolfsburg gegen Schalke. Da ich hat der Nastasic auf gerettet. der Seite von Norbert den Ball gespielt und dann ebenfalls dem Spieler sage ich mal, auch schon heftig auf den ähm, aufs Schienbein getreten. Da hat er es in Kauf genommen, dass er ähm, dass er so handelt, dass er, dass er ein Foulspiel begeht. Deswegen wäre hier auch ein Foulspiel angemessen. Und auch mit einer gelben Karte, aber nie mit einer roten Karte. Aber das sind wiederum ein anderes, ein anderes Bild. Man hätte auch beim Nastasic durchaus sagen können, pass mal auf, ähm, ich lasse hier einfach weiterspielen, weil er trifft klar den Ball. Aber er nimmt es auch in Kauf, den Spieler irgendwie zu verletzen. Deswegen ist das ähm, fahrlässig und deswegen gibt es da eine gelbe Karte. Und das sind zwei völlig oder drei völlig unterschiedliche Komponenten einer und derselben praktischen Entscheidung oder äh, Bewegungsabläufen, Abläufe. Und deswegen ähm, denke ich, dass wir hier ähm, einfach menschlichen Fehler haben. Bitte? Naja, ich. Ja. Naja, das hier nein, nein, nein,
0: nein, nein. Wir, wir haben es verstanden. Aber die Frage, die sich mir halt das,
2: das war jetzt lange, aber ich musste das erklären. Nein, nein.
0: Ja. also die erste Frage, die sich mir da stellt, wir haben jetzt diesen Videoassistenten so lange, dass du sagst irgendwie, es war ein Fehler vom Videoassistenten. Da frage ich mich, gibt es da kein Protokoll? Also gibt es keinen Ablauf, was, wie, wann gezeigt werden muss? Ich würde denken, eigentlich müsstest du doch... Eigentlich müsste es doch, doch sogar als erstes die reale Geschwindigkeit zeigen, also die Szene nochmal real, oder?
2: Da der Fehler lag und das ist ja so und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, denn ich sitze im Glashaus. Nochmal, ja. ich, genug, ich muss das vorwegstellen, weil ich möchte keinen Schiedsrichter, egal ob national oder international angehen oder für irgendetwas verurteilen, weil genau ich selber genug ist schon gepfiffen habe. Ja, klar. Es geht's geht, nicht. egal ob es ist in der Champions League, in der Europa League, in der Bundesliga, in der Kreisklasse, immer Qualitätsunterschiede. Qualitätsunterschiede. Und wenn ich mich als Videoassistent in dem Moment so in ein Bild vernarre, will ich fast schon sagen, dann komme ich von dem Kraft des Bildes nicht mehr weg und zeige irgendwas, was nicht, sag ich mal für euch gesprochen, protokoll-like ist. Und das ist natürlich nicht gut aber passiert immer wieder. Sollte nicht passieren, ohne Frage, weil das natürlich die Wolfsburger zwei Punkte kostet, das ist klar, aber das ist für mich die einzige Möglichkeit, das zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Also wir müssen auch hier von Qualität sprechen. Das ist genau das gleiche, ich weiß auch immer wieder, man fragt sich wie, ich will das nie vergleichen, weil der Vergleich hinkt, aber wenn ein Spieler blank vorm Tor steht, der irgendwie drei Millionen im Jahr verdient und die Murmel übers Tor schießt, dann ist das auch ein menschlicher Fehler, wo du denkst, Alter, das machen die jeden Tag im Training?
0: Ja, du hast ja völlig, du hast ja völlig recht. Nur das kann ja gar nicht passieren, wenn es ein Protokoll gibt, das sagt, als erstes wird die Szene fünf Sekunden real gezeigt und dann kommt Zeitlupe 1, zwei, drei und dann kommt Zeitlupe, wo du das entscheidende Ding siehst. Ja, so. aber
2: nochmal, jetzt nochmal muss ich dahin. Es gibt so viele Situationen, die zu überprüfen sind, wo es ganz verschiedene Abläufe gibt. Die musst du abgespeichert haben. Du hast da nicht 20 Zettel vor dir liegen und da steht jedes einzelne, jeder einzelne Ablauf, wie du nun abliest und das ist, man erwartet auf diesem Niveau, dass das Protokoll verinnerlicht ist, dass die Regeln verinnerlicht sind, dass die Kommunikationsprozedere verinnerlicht sind und so funktioniert der ganze Ablauf und das ist, es ich weiß nicht, was ich euch anders sagen soll, vielleicht muss man das dann in so einem krassen Fall dann krass äh, überdenken, dass man sagt, okay, dann legt ihr da vielleicht trotzdem den Ablauf hin, damit du ganz genau weißt, was du sagen musst. Trotzdem heißt das nicht, dass die Fehler nicht so oder so gemacht hätte. Ewald. Patrick,
1: darf ich nochmal eben äh, für die Zuhörer, wir können uns sehen, ich mache schon wieder Werbung über Skype, deswegen weiß Patrick, dass ich jetzt was sagen wollte. Ja. Ähm, diese Szene mit Nastasic, äh, war das das, wo der auf äh, Linksback einen Ball nach vorne schlägt? Nein. Äh, so einem,
2: nee, das war, das an war eine andere Szene. Irgendwo. Das war an der Seitenlinie. Er will den Ball klären und kommt mit einem langen Bein, klärt den Ball zuerst und trifft ihn dann voll am Schienbein, den Weghorst. Weghorst hm. wieder, ne? also, ja. Ist halt so. Er ist halt stirbt. Also für mich.
1: Ja, also du hast, ja, du hast das ja vorhin äh, wirklich plastisch äh, geschildert, dass diese Situationen auch völlig unterschiedlich sein können. Deswegen muss man jede einzelne Situation immer neu bewerten, das ist völlig klar. Was mich grundsätzlich halt ähm, stört bei diesen Dingen ist, ähm, wenn jemand ähm, ganz normal den Ball spielt, also jetzt nicht die Verletzung von einem anderen Billigend in Kauf nehmen. Es ist völlig klar, wenn ich in jemanden hineingrätsche äh, äh, und kann, triff als erstes den den Ball, kommen mit offener Sohle von der Seite, von hinten irgendwie, auch wenn ich den Ball treffe und räume anschließend den, den, den Kollegen komplett ab und habe gar nicht mehr unter Kontrolle, was dabei passiert, dann bin ich 100% bei dir. Das ist fahrlässig, grob fahrlässig, vielleicht sogar, äh, vielleicht sogar mit Verletzungsrisiko in Kauf nehmen. Das kann rot sein, das kann gelb sein. Sein. Ja. Aber, aber es gibt so viele Dinge, wo ich mich frage, wie, wie kann ich auf die Idee kommen, das überhaupt als faul an Wisst ihr, was ey, euer Problem wie, ist? Ihr wollt die menschlichen ja. Fehler nicht akzeptieren. Nein, das ist ja klar, ich verstehe das ja, aber ähm, ich sehe immer wieder Situationen, wo man das, äh, wo man, äh, das trotzdem so entscheidet wie jetzt äh, Wolfsburg Sevilla, ja. obwohl man es sich angeschaut find, hat. Ja. Und ich frage ja, äh, Lass mich ich. das eben erklären. Ja. Äh, st st Stell dir vor, ich gebe, äh, wo hatten wir das denn? Irgendwo auch mit, mit Mörtchen Gladbach vor kurzem hatten wir auch so etwas. Ich glaube, es war der, der Leiner, der auch so kurz zwei Laufen auf den Ball zu. Vielleicht war das sogar auch in Wolfsburg, ich weiß es nicht. Leiner ist eher da, tritt den Ball komplett weg. Und äh, der andere kommt ein bisschen zu spät. Und dann ist es doch logisch, dass dessen Bein unter dem Bein von Leiner ist, wenn Leiner äh, den Fuß wieder nach unten ja. äh, äh, gibt. So, Das ist für mich ein klassischer Unfall. Ja. Und ich wage sogar zu behaupten, äh, dass das Situationen sind, äh, wo man als erfahrener Spieler vielleicht auch mal wegbleibt, bleibt. Ja. Wo ich dann irgendwann mal einschätze, Moment mal, ich werde nicht als Erster an den Ball kommen, der andere. Und dann wird es gefährlich. Ja. Das sehe ich immer wieder, dass Leute, auch gestern, Gestern wieder, bei der Nationalmannschaft hatten wir so eine, so eine Szene, wo, wo der, wo der Harvard der, vor der Abwehr parallel dribbelt und ein Spieler stellt sich eben einfach seitlich in den Weg und, und, und Harvard läuft mit seinem Knie auf sein Knie drauf. Da kann der überhaupt nichts für, weil der sein, so, das ist halt Unglück. Das sind Unfälle, die passieren. So, und wenn ich mir das anschaue, dann frage ich mich, wie kann ich das dann als faul und sogar als Karte bewerten, weil ich, mir, mir erschließt es sich nicht, wie ich als Spieler das, das entscheiden soll. Moment, wenn ich jetzt eher am Ball bin als der andere, schieß den Ball weg, weiß ich nicht, wo mein Bein anschließend landet. Äh, dann müssen immer beide wegbleiben oder wenn ich wegbleibe, dann spielt der andere den Ball und dann tritt er mir auf, den, auf die Füße. Also äh, das erschließt sich mir nicht. Ich, ich, ich bin weit davon entfernt, äh, bei Schiedsrichtern Fehler äh, äh, zu kritisieren und bei Spielern nicht. Das, das, äh, da da ich, bin ich unverdächtig, weil ich genau das auch immer so gelebt habe. Äh, die Schiedsrichter werden, wenn der Schiedsrichter einen Fehler macht, sind alle auf der, springen alle aus der Hose, bei sich selber finden sie das normal. Und im Übrigen, was du eben sagtest, bei Stürmern
2: ist es gar nicht so schlimm. Beim Torhüter, da haben wir auch viele Kollegen. Ja, aber Torhüter sind die, ja ähnlich äh, zu sehen wie ein, wie, ein, wie ein Schiedsrichter. Die können 90 Minuten genau, die einen halten, ja, lässt genau. er dann an der 91. die Murmel durch. Genau dann so. ist er der größte genau Dokument so. der Nation. Aber ich muss, also, ich, ich muss da nochmal, ja. ich, verstehe, ich verstehe eure Argumentation zu 100 Prozent. Das, das ist mir alles klar. Nur ich glaube, es gibt wie gesagt einmal, was ich schon eben gerade sagte, ich will das nicht drauf rumreiten, den menschlichen Fehler. Und zum Zweiten, was ihr nicht unterschätzen dürft ist der Druck und die, die, die in, der, in der Situation sich befindende Schiedsrichtertätigkeit, die ich habe. Das heißt, also ich bin ja auf dem Platz völlig unter Strom. Und der Videoassistent, da kann man nicht argumentieren, der sitzt da nur rum, der hat da 60 äh, Puls, der ist da ganz entspannt. Die sind so genauso unter Strom, weil sie jede Situation, die kommen kann, auch versuchen müssen zu antizipieren, rauszustellen, rauszufiltern, ähm, und für sich zu beurteilen. Ich glaube, dass, da, dass das viele einfach unterschätzen, was für ein Druck und was für eine Dynamik hinter so einer Entscheidung als Videoassistent und auch auf dem Platz steht. Und ich glaube einfach, dass es dann Momente geben kann, die einen in eine falsche Richtung leiten. Und die dann dafür sorgen, dass solche Entscheidungen entstehen, das macht keiner mit Absicht, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß, wir hatten mal andere Zeiten, aber ich glaube, das macht keiner mit Absicht. Ich glaube, da bist du in dem Moment fehlgeleitet, das ist mir auch schon mal passiert, und bist in der Situation gefangen, dann wirst du vielleicht noch, dann werden Argumente auf dem Platz ausgetauscht. Du bist, du denkst, oh, das habe ich nicht gesehen, und dann, ach, guck mal da, das Trefferbild und oh, das müssen wir doch beahnen. Nochmal, ich bin Prozent fester Überzeugung, dass das bei uns in Deutschland wahrscheinlich so nicht passiert wäre, weil wir da eine ganz klare Devise und eine ganz klare Anweisung haben. Aber wir haben hier so viele Länder, so viele Nationen, die gegeneinander spielen. Aus verschiedenen Nationen kommen Schiedsrichter zusammen. Teilweise ist der Videoassistent mittlerweile in der Champions League auch nicht mehr aus demselben Land. Unsere Deutschen assistieren bei Letten, bei, bei Spaniern. Da wird Englisch gesprochen, vielleicht ist da auch eine Barriere, manchmal sogar, die vielleicht dafür sorgt, dass gewisse Sachen nicht verstanden werden oder dass man ähm, äh, die Bilder in, durch die Sprache vielleicht falsch interpretiert. Das kann naja, alles. In dem, in dem konkreten, konkreten Fall waren
0: die aus einem Land, aber nichtsdestotrotz können wir es jetzt glaube ich auch abkürzen und sagen und jeweils These widerlegen: Es waren im Grunde zwei menschliche Fehler. So. und ich finde dem Schiedsrichter, dem Hauptschiedsrichter kannst du eigentlich äh, noch weniger einen Vorwurf machen, weil es im Grunde so sein wird, wie du gesagt hast. Der hat es vielleicht für sich richtig wahrgenommen und kriegt dann aus: so, "Oh guck dir das an und geht raus und sieht nur das, die sieht nur das Schienbein und den Fuß von dem anderen und dann Panik und Scheiße und nicht
2: gesehen und elf Meter Und gelbe Karte noch. Ja, wie gesagt, mir ist das halt auch passiert. und dann Hat er schon gelb, dann gibt es noch gelb-rot. Das ist natürlich dann der super -GAU. Und wie gesagt, ja. ich weiß, wovon ich rede, weil mir das in der Form ja auch schon selber passiert ist. Deswegen kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Du bist dann auch in der Situation, 85. Minute, du hast schon elf Kilometer auf der Uhr als Schiedsrichter. Du bist da auch unter Strom. Du weißt, worum es geht. Entscheidende Situation, da ist manchmal für einige Finito.
1: Wunderbar, damit haben wir das abgehakt. Also es ist völlig klar, ich finde, das ist wichtig, was du da gesagt hast. Schiedsrichter sind auch Menschen und machen Fehler wie Trainer, wie Spieler. Das ist ja der erste Punkt, menschliche Fehler und der zweite Punkt, das wirklich oft unterschätzt wird, dieser Druck, unter dem man steht, das ist natürlich was ganz anderes, auf dem Platz zu stehen und dann auch schnell entscheiden. Wir analysieren äh, entscheiden. In,
2: in, in, in irgendwie in 30 Minuten diese eine Situation geführt und viele die genau so. Situation, sitzen auf und denken, oh wie kann das denn sein und sitzen entspannt, jetzt will ich es mal ein bisschen überspitzen genau so. bei einem Bier und gucken sich die Szene in einer fünften Zeitlupe an. Genau das, sind so. komplett, das sind komplett zwei Welten, die man wirklich nicht miteinander vermischen darf. Und nichtsdestotrotz muss man auch, und da bin ich auch immer für jemand für Transparenz und zu seinem Fehler stehen, wenn man denn die Möglichkeit dazu genau hat. Genau so. Absolut. Es ist, ist natürlich anderes, wie trotzdem wieder
0: Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, Videobeweis bringt keine Gerechtigkeit, weil, es ja klar, kann man sich ja eine Milchmädchenrechnung machen, ne? das Ding geht 1-0 aus, es gibt keine gelb-rote Karte, und Wolfsburg kommt in die
1: K.O. Runde. Ja, so. und wie oft? Ja, das, das ist wieder, Das
2: ist wieder, du musst ja auch wieder mal kurz reingehen. Entschuldige. Das ist selektive
1: Wahrnehmung. Ich sage es ist doch, Leute. weil es von nur einer
2: Entscheidung 95 gibt, die richtig sind und wir hampeln wieder auf den fünf rum, die so semi laufen.
1: Ja, aber nicht nur, nicht nur die, äh, ich rede jetzt nicht nur von den 95, die du jetzt äh, als richtig klassifizierst, ich rede auch von den äh, 95 richtigen äh, VAR-Entscheidungen. Das meine ich ja. Das darf du ja auch nicht. Das meine ich.
2: Ich rede von Korrekturen. Ich rede ja, nicht von Entscheidungen. Ja, genau auf Platz. so.
1: Ja, klar. Ja, das sage ich immer wieder. Das sage ich immer wieder. Da gehen wir drüber hinweg. Immer Wie viele richtige Entscheidungen gibt genau. es? Wie viel Gerechtigkeit? Aber ja. äh, wir äh, fokussieren uns auf die ja. 3, 4, 5.
2: Und da kann man doch gleich sagen, dass das, und um die Frage jetzt vom, am Anfang zu nehmen, von Michael, es läuft doch ganz gut in der Bundesliga. Ja, läuft es. Und da können wir, ja, glaube ich, auch ganz stolz drauf sein. Wobei man immer sagen muss, aus Erfahrung, nach der Oktober-Länderspielwoche geht's los. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ja, was was, was das geht da los? Zabitz, Ja, weil da ist das erste Drittel so ein bisschen rum und dann merkt man, wo man steht, da merken die Schiedsrichter, wo sie stehen, da merken die Spieler, da merken die Vereine, wo sie stehen und dann kommt eine Phase, nach der Länderspielwoche im Oktober kommt immer so eine Phase, wo es ein bisschen kribbelig wird. Und da müssen wir jetzt da sein. Da müssen wir uns darauf vorbereiten. Wir haben auch Stützpunkte, wo wir uns auf die Situation vorbereiten. Und da müssen wir gebrieft sein. Und da müssen wir jetzt einfach versuchen, unsere gute Leistung, die wir bis jetzt eigentlich bestätigt haben, würde ich jetzt sagen, oder bestätigen, einfach weiterzugehen als Schiedsrichter. Das
0: heißt also, ihr erwartet schon ein paar Schweinereien vom einen oder anderen, weil jetzt Leute unter Druck stehen, weil sie noch nicht so performt haben, wie sie performt haben. Der Druck wird höher. Klar, ja, logisch. Ja, ja. Und da muss man
2: drauf
1: vorbereitet sein. Ich habe ich hab so ein ähnliches, äh, als ich in Griechenland äh, Trainer war bei Panionios 2006 bis 2008, äh, bis äh, da hat mein Präsident damals, der Konstantinus, zu mir gesagt, also ähm, Alles ist da gibt es irgendwie so ein <lacht> Nein, ja, National, irgendwie, da gibt's ja. Nationalfeiertag, das hing mit, äh, mit, mit, äh, mit, mit irgendeinem Sieg äh, über, über die Nazis zusammen, keine Ahnung. Irgendwann, irgendeine Parade im Oktober. Ja. Wenn du die Parade, wenn du bis zur Parade, wenn du die Parade über als Trainer, ja. dann geht's weiter. <lacht> ja, das gibt immer so Ankerpunkte. Ja genau. Ja, aber wie du sagst, ist genau richtig. Das trifft für euch genauso zu wie für Trainer und für Mannschaften. Klar. Es ist ein gewisser, ein, eine gewisse Zeit, so also ein Drittel der Saison ist gelaufen. Du kannst sehen, klappt es, klappt es nicht. Was ist hier, was ist da, was ist dort? Und dann, dann geht, dann geht's zur Sache. Ja. Gut. Also nächstes Thema. Oh, jetzt Achtung, Deli Achtung, Achtung. Deli bitte anschneiden. bitte anschneiden Ruhig, ganz ruhig. <lacht> nächstes Thema, Patrick. Aber wir, wir, wir wiederholen, deliberate play. Ja, <lacht> toll, ne? Sag mir mal was zu Deliberate Play, das ist, äh, wir haben es ja, ja vorher eben, als wir uns begrüßt haben, äh, konnte jetzt keiner hören, hast du von selber schon angesprochen und äh, ja. also wie gesagt, Aufhänger, Szene, ist,
0: Aufhänger ist jetzt das aktuelle Tor zum Zwei 1 in der Nations League, das muss man glaube ich dazu sagen,
1: für Frankreich gegen Spanien, ne? Darum geht's. Dazu möchte ich, möchte ich ganz kurz noch erwähnen, dass ich mir das nicht angeguckt habe und dass Michael es sich nicht angeguckt hat und dass ich nach dem Länderspiel die Zusammenfassung gesehen habe. Ich weigere mich, mir die Champions League anzugucken. Ja. Aber als ich das Siegtor von Mbappé gesehen habe gegen, gegen Spanien, ja. äh, war sofort klar, äh, wovon wir reden, und dass wir da schon mal, ich weiß nicht, ob wir mit dir da schon drüber geredet haben, mhm. äh, oder, oder, es mit nein, dem Fröhlich nein. war, ja. aber es war, es ist genau diese Szene, die wir hier in Deutschland auch schon hatten, ähm, Dort Borussia passt, Dortmund war. im D4-Pokal gegen Paderborn, ja. äh, und auch da, auch ein Siegtor von Holland, äh, der davon profitiert, dass er meterweit im Abseits steht, und der Pass, wird ja. irgendwie abgefälscht von ja. von Hünemeyer. Und gestern hatten wir, oder am Sonntag war das, glaube ich, hatten wir das Gleiche. Äh, Mbappé, nicht so weit im Abseits wie ja. Holland damals, aber mindestens einen Meter, äh, läuft ins Abseits. Der Pass kommt und der Abwehrspieler äh, von, von, von Spanien grätscht in den Pass, berührt ihn ein bisschen. Und der Schiedsrichter, wer war es jetzt nochmal gewesen, auch ein ganz bekannter Mann, war äh, aufgrund dieser, äh, dieser Regel Deliberate Play gezwungen, das als eine neue Spielsituation ja. zu klassifizieren. Ja. Äh, das erschließt sich mir nicht. Aber äh,
2: sag ja, mal, ja was da, dazu. Gibt, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich da immer wieder auch unsere, an unsere Lehrgänge, auch letztens und ich bin einer der Schiedsrichter, ähm, ich kann das auch ruhig mal zugeben, die diese Regel auch nicht so richtig gut findet. Ähm, weil ich finde, dass es immer ähm, für einen Abwehrspieler eine Beeinflussung darstellt, wenn hinter ihm ein Spieler im Abseits ist, weil er weiß, der kann ja an den Ball kommen. Jetzt könnte man natürlich so viel von dem Spieler verlangen, dem Abwehrspieler, wenn er weiß, der ist im Abseits. Ja, dann mache ich halt nichts. Dann lasse ich die Murmel halt durch. Aber du weißt halt nicht, du hast ja keinen 360-Grad-Rundumblick. Du weißt halt nicht, wo steht noch einer, wo steht noch einer. Du fokussierst dich nur auf den Spieler, der hinter dich steht. Und der ist im Abseits. So. Macht aber gar nichts. Macht absolut Nichts, beteiligt nicht am Spiel, beeinflusst weder den Spieler noch irgendwas, steht da nur wirklich Mutterseelen allein rum. Und jetzt denkt sich der Spieler, ich möchte aber nicht, dass der an den Ball kommt, auch wenn der im Abseits ist, weil ich bin ja dafür da, den Ball zu klären. Jetzt tut er das, aber es misslingt ihm. Und damit entsteht eine neue Spielsituation, die man deliberate play, wie in Deutschland sagen, auch im englischen Begriff, äh, versuchen das kürzer zu was mit bad play. Das heißt also falsches Spiel, äh, dass er bewusst den Ball spielt ohne ihn wirklich so zu klären ähm, dass der abwehrspieler der stürmer nicht an den ball kommt insofern entsteht eine neue spielsituation und damit ist das abseits hinfällig das ist die aktuelle regel für mich ist diese regel dieses deliberate pay bad place auch semi gut sage ich mal ich will sie nicht ganz verfluchen weil jeder spieler eigentlich weiß worum es geht aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, ich habe ja selber lang Fußball gespielt und wenn ich als Stürmer ähm, im Abseits stehe und in ich will nicht sagen in unmittelbarer Nähe, aber schon so, dass der Stürmer, dass der Abwehrspieler mich wahrnimmt, dann ist es für mich irgendwie immer eine Beeinflussung für den Abwehrspieler, weil er immer gucken muss, ich möchte nicht, dass dieser Spieler an den Ball kommt, weil er keinen 360-Grad-Rundumblick hat, wo noch andere Spieler stehen können. Aus diesem Grund ist es für mich eigentlich grundsätzlich so, dass ich glaube, dass der Abwehrspieler sich durch den Stürmer, egal wo er steht, ich sage jetzt nicht 100 Meter weg, aber schon in der Nähe, wo, wo man ihn spüren kann, will ich mal sagen, oder erahnen kann, schon eine Beeinflussung darstellt. Also muss er versuchen, diesen Ball zu klären. Aus diesem Grund ähm, finde ich diese Regel schwierig, wenn sich der Ball, die Richtung, wenn die Richtung des Balles sich nicht verändert. Wenn ich irgendwie versuche, den zu klären, die Richtung sich nicht ändert, dann finde ich, sollte man diese Regel verändern, insofern, dass man sagt, ich versuche den Ball zu klären, es entsteht keine Richtungsänderung, dann ist der Spieler immer noch im Abseits. Sobald ich den Klärungsversuch mache als Abwehrspieler, mit dem Kopf, mit der Brust, mit dem Bein, wie auch immer, und es gibt eine wirklich deutlich sichtbare Richtungsänderung, dann ist es für mich eine neue Spielsituation. Aber sobald man den Versuch einer Klärung macht und ich erkenne eine minimale Berührung, aber niemals eine Richtungsänderung, dann wäre es für mich so, dass dieser Spieler immer noch im Abseits steht. Ich war weiß gar nicht, ob man das vielleicht so umsetzen kann, weil es wieder um Nuancen geht. Und um wie viel reden wir da? Um 3%, um 3 Grad, um 4 Grad. Auch das wird wieder wahrscheinlich schwierig umzusetzen sein. Aber ich finde, dass das total schwierig ist, dem Abwehrspieler da einen großen Vorwurf zu machen. Nichtsdestotrotz, um wieder den Bogen zu spannen, weiß jeder um diese Regel und man könnte... Durch Trainingsformen, weil man über so viele Sachen im Training... Manchmal frage ich mich auch, wie man aus dem Halbfeld immer eine, eine Flanke oder einen Freistoß eben an die Mauer schießen kann. Das wundert mich auch immer. Also man macht so viele Trainingsformen, äh, dass man vielleicht auch trainieren könnte, dass wenn mir steht, im Abseits, wie auch immer, man spielt ja mit, meistens mit einer Viererkette oder einer Dreierkette, hin, ähm, dass der dann im Abseits ist, dass man den Ball einfach durchlässt. Aber wie gesagt, wir das kann doch zu keinem wir sind doch, Spieler ähm, ähm, eigentlich, ja. ähm, weil man es nicht weiß.
1: Wir sind ja schon froh, wenn Abwehrspieler überhaupt die Idee haben, einen, Geg einen Gegenspieler zu decken. Und jetzt möchtest du, jetzt, jetzt möchtest du, dass sie ja. sich einmal um die. Ein also ich sag mal so, selbst wenn ich weiß, selbst wenn ich weiß, hinter mir steht einer, ja. weiß ich doch. In dem Moment, ja. wo der Ball gespielt wird, ja. kann ich doch gar nicht ja. wissen, wenn ich nicht wenn ich nicht quasi Gegner und Ball im Blick ja. habe, ist er vielleicht doch noch auf, auf der gleichen Höhe. Wo ist er denn jetzt? Ne? Und dann zu dann zu erwarten, naja, besser nicht hingehen. Äh, äh, angenommen, der steht dann äh, äh, wirklich nicht richtig im Abseits. Äh, ja. Dann lasse ich ihn trotzdem. Ja, ich das ist eine, eine, eine komplette Überforderung. Also für mich, ich... Für mich ist das Kriterium eigentlich, wenn jemand in dem Moment, wo einer einen Pass nach vorne spielt, klar im Abseits ist und profitiert anschließend von dieser Abseitsposition, ja. egal ob den einer berührt hat oder ob die Richtung sich ein bisschen verändert hat. Ja. Ich meine, wie kann ich, wie kann ich das als eine neue Spielsituation, selbst ja. wenn, du, wenn du jetzt sagst, die Richtung, wenn der, wenn der zur Eckfahne geht, okay, dann kann ich jetzt sagen, jetzt, selbst dann kann er noch profitieren, weil er dann als erster den Ball dann auch wieder kriegt. Ja. Für mich ist es, ne, also... Ich kann es nicht verstehen. Wir hatten ja dieses, damals beim Pokal, da hatten wir an dem Pokal, äh, in der Pokalwoche, hat Dortmund, ein Dortmund, Horland hat davon profitiert, dass er klar im Abseits steht. Und wir hatten das gleich, gleichzeitig das Spiel, das Köln, äh, ich ein weiß, Tor erzielt. Ja, ne, wo, 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 ja. wo der Spieler, der die das Ecke ist schießt. ist dann, ne,
2: dann passt sie da genau ja, das Entgegengesetzte ja, und der kommt aus zusammen. der Ecke rausgelaufen weil, und dann wird er, da, ich weiß und dann wird er der, rennt, der ja. rennt
1: 20, Genau, der rennt 20 Meter raus und, ja, und Aber das wurde äh, auch vom DFB
2: auch offiziell als falsche Situation dargestellt. Auch da ja. war es denn ein Fehler, ne, weil auch da hast du denn, äh, hat der Assistent und wir äh, haben den darüber nachgedacht, was machen wir da. Also äh, klar waren das auch nicht. Gleiche Situation, aber die war auch halt falsch, ne? War halt falsch geregelt und war halt auch falsch ja. entschieden. Das muss man auch mal so sagen. Aber, ist, aber ich bin auch, ja. ich muss auch sagen, ich tue mich wirklich schwer, auch auf unser Lehrgang. Ähm, wir haben ja unseren ähm, Jan-Hendrik Salber ist ja beim DFB der Assistentencoach, lange Jahre äh, auf allen ähm, Ebenen, auf allen Ligen unterwegs gewesen, Assistentencoach und ist da sehr, sehr im System drin. Und ähm, ich bin manchmal auch sehr, sehr am hadern, wenn ich sehe, dass ein Stürmer so sehr von seiner Abseitssituation profitiert. Bei einem Pass, der auch genau dahin kommt, sowohl er hinkommt und der Abwehrspieler berührt ihn minimal und der kommt da trotzdem um von der neuen Spielsituation zu sprechen, tue ich mich auch schwer. Aber es ist halt die aktuelle Regelauslegung. Und ich sage Aber auch trotzdem... Man, bitte?
0: Ja, pass auf... Ähm es ist ja immer dieselbe Frage. Wir reden das, wir diskutieren das, wir sind im Grunde einer Meinung, wir haben Konsens. Wenn sich die Szene exemplarisch von der Nations League 100 Fußballfans angucken, Sachen 98, das, das geht ja. ja so nicht. Weißt du
2: Hast du denn eine? Hast du denn eine Umfrage gestartet, die das? Ähm Nein,
0: ist, ist ist jetzt meine Wahrnehmung. Äh, ja, gut. Die Frage ist, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Also macht der DFB einen Vorschlag ans IFAB oder?
2: Du, du rufst da jetzt an beim IFAB. Ich krieg's ja. dann nochmal von mir. Sagst du okay. Hallo, ich bin Michael Born. Ich, mein, okay. einer meiner besten Freunde ist Eberlin. Wir haben Podcast. Und Patrick Eichler. Ja, genau. Ja. Und ich möchte bitte für Folgendes eintreten. Und dann wird das schon funktionieren, ja. bin ich der Meinung. Okay. Ja, wir müssen einfach einen Shitstorm starten. Ja, also da so wie, so wie, ja. ja, da ist es
1: wieder. Also, wenn fünf Mann, wenn fünf Mann irgne, irgendwas twittern, haben wir schon einen Shitstorm. Ja, ich weiß. Du, du, musst, du musst diese Mittel nutzen. Wir müssen sagen: Shitstorm gegen IFAP, gegen Deliberate Play und was weiß ich was alles. Und schon wird sich die Welt. Wir
2: nutzen das nicht. Wir sind einfach zu blöde. So, jetzt passiert aber folgende Situation. Jetzt kommt ein langer Ball und ein Spieler, Abwehrspieler will den Volley in die andere Richtung pieken. Ja? ja? Und jetzt piekt er mhm. den Volley, aber trifft ihn so behämmert, dass er den mit dem Seitenspann trifft, der rutscht über den Spann rüber und der Ball fliegt über seinen einen Kopf zu dem Stürmer hin. Dann ist das für euch jemand, der, der, der im Abseits steht. Nein. Warum nicht? Nee, das nicht. Warum also das, ja das nicht? Also wenn
1: das offensichtlich...
2: Nein, weil das ein offensichtlich... Gekommen.
1: Na, es, denk mal an die Szene. Ich weiß nicht, ob der Absatz war. Mainz, irgendein Mainzer, war das ein Mainz? Will einer hinten den Ball weghauen, trifft den nicht richtig. Der kommt am zweiten Pfosten rüber und einer rückt ja. ihn über die Linie. War genau. das Leipzig? Ja. Und was
2: ist das? Na ja, gut, aber Ball, das ist ja... der, der, der lange ja, Ball sollte auf den Stürmer zum zweiten Pfosten gehen. Der wäre da hundertprozentig so hingekommen. -hmm. Jetzt piekt der Abwehrspieler den Volley, will ihn wieder in die andere Richtung ballern schlägt volles Brett über den, den Ball, Mann. trifft ihn nicht richtig, der macht so eine, der macht so, eine, so, eine so, ein, so ein EI nach oben und geht ah. zu dem Spieler da hinten hin, dann ist das genau die gleiche Situation, nur der Spieler war, Entschuldigung, nicht ernst nehmen, nicht gut genug, sage ich jetzt mal, den Ball volley zu genau. treffen und der geht dahin Das ist genau das Gleiche, nur der trifft ihn nicht ganz. Wo ist der Unterschied zwischen ich grätsche hin und treffe ihn minimal? Wo ist der Unterschied? Ja, keine Unterschied. Stimmt, das ist Und somit haben wir das Nein, in der Regel. Auch bei dem einen sagst du, ja, Apfelspieler ist zu so doof, der kriegt die Murmel nicht richtig mh. geklärt. Und der andere, mh. aber ähm, so, also muss man ja gucken, wie geht man dieses System an. Ihr seht, es gibt Probleme. Also insofern, Klar. wie gehe ich dieses System an? Was macht man grundsätzlich, wenn der.
0: Ja, dann muss man halt, da muss man vielleicht darüber nachdenken, ob man das nicht grundsätzlich wieder als Apfel Man muss darüber nachdenken, ist. wo
2: wäre der Ball so oder so hingekommen. Ja. Darüber genau muss man so. vielleicht nachdenken. Wenn der Ball so oder ja, so was? aufgrund der Flugbahn, das sieht man ja, man ist ja nicht doof, so oder so dahin gekommen wäre zu dem Spieler. ja, Und ein Abwehrspieler versucht, einen Klärungsversuch zu machen und der misslingt ihm und der kommt so oder so zu dem Spieler, dann müsste man den Spieler trotz ins Abseits stellen, weil man sagt, der profitiert von seiner meterlangen Abseitsentscheidung. Genau so. Und das wäre die einzige Möglichkeit, die ich sehe, weil wenn je näher ja. der Spieler an dem Abwehrspieler dran stellt, desto mehr kommen wir in Richtung Beeinflussung. Das ist ja auch immer noch im Toleranzbereich, aber da ist es dann noch abseits. Aber das sind zwei unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Passgebungsmöglichkeiten, die ich benannt habe. Und ähm, äh, bei dem einen hast du zuerst gesagt, naja, das ist dann aber kein Abseits, obwohl es genau das gleiche ist. Ich, 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 ich ja, merke es immer recht. wieder, ich bringe euch hm. in Situationen, aus der ihr nicht rauskommt. Ja, ich muss mich bei den also, Zuschauern und Zuhörern wirklich das in aller Form entschuldigen, auch, das aber das, das ist okay.
1: Nein, also das, das ist ja der Grund, warum wir dich anrufen, ja. weil, weil du eben der Super-Experte bist. Und ich, ich fände, wenn du gar nicht mehr pfeifst, sondern wenn du zu Hause sitzt, ja. am Fernsehschirm, ja. acht, neun verschiedene Spiele oder alle Spiele siehst ja. und bevor der, der Hauptschiedsrichter eine endgültige Entscheidung trifft, muss der ganz kurz bei dir anrufen, ja.
2: <lacht> und, und du gibst den Grünen den Daumen hoch, den Daumen runter. Wie wäre das denn? Ich werde euch mal was sagen, das wird nicht funktionieren, weil ich bin ja als Videoassistent eingesetzt gewesen die letzten Jahre. Ich bin ja seit dieser Saison kein aktiver Videoassistent mehr.
1: Okay. Wir
2: haben die Liste gekürzt und ich bin nicht mehr dabei. Und daran sieht man, dass... Du gehörst auf den Platz, mein Jung. Du gehörst auf den Platz. Genau, ich gehöre auf den Platz, da fühle ich mich auch am wohlsten. Und deswegen äh, glaube ich, ist das auch die richtige Entscheidung. Aber von wegen zu Hause sitzen und machen und tun, es ist immer was anderes. Und das meine ich jetzt wirklich so, wie wir hier reden. Wenn man die Zeit hat, das zu analysieren, zu diskutieren, zu erklären, es ist immer einfach. Es ist immer einfach für mich. Ich bin der Experte, klar. Ich habe die Regelkenntnis, ich habe das Know-how, klar. Ihr habt das fußballerische Know-how, du das äh, Know-how eines Kommentators. Jeder hat ja seinen Fachbereich bei dem er absolute Qualität aufweist. Das ist ja normal in jedem Arbeitsbereich. Aber das kannst du eigentlich zu 100% Prozent nur ausspielen, wenn du absolute Ruhe dafür hast. Und die hat keiner in seinem Bereich. Michael macht Fehler als Kommentator. Ich mache Fehler als Schiedsrichter. Und du, Ewald, hast als Trainer auch Fehler gemacht. Und insofern, immer wenn man voll unter Strom ist, kann man nicht immer die beste Entscheidung treffen.
0: Das ist, das ist ein, wunder bei... ein
1: wunderbares, fast ein wunderbares Schlussstatement, oder Ewald? Ne nee, absolut äh, hätte man machen können, aber äh, ich habe ja noch mein Schlusswort noch nicht gemacht.
0: Außerdem müssen wir äh, ja noch über die Buchmesse reden. Ne? du hast doch so einen sensationellen Bestseller geschrieben, ne? W was kriegst du da für einen Preis? Kriegst du einen Preis oder?
2: Nein, nein. Ich habe jetzt mehrere, mehrere, mehrere Sachen. Also ich bin nächste Woche auf der Frankfurter Buchmesse. Ähm, das geht über die DFB Kulturstiftung. Da stelle ich das Buch vor auf der Buchmesse. Nochmal toll. Wie heißt das denn nochmal? Und dann, ne? dann bin ich noch. Ist gerade ein Fall das Buch, das heißt Fall. die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter ah. zu sein, bitte nochmal merken und nochmal bestellen, auch ganz dringend. Ja. Ja, ähm, auch und dann bin ich noch, und dann kommt es noch weiter, wenn ich schon dabei bin, ich bin auch nominiert für das Fußballbuch des Jahres Boah. von der Deutschen Fußballakademie und diese ähm, Auszeichnung findet eine Woche später statt in Nürnberg. Ähm, und da bin ich eins von elf nominierten Büchern. Ähm, und das, allein das schon ist natürlich eine große Auszeichnung, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dass das, äh, man da so weit äh, gekommen ist. Das finde ich grandios. Da bin ich sehr stolz drauf. Denn ihr wisst ja alle, ich komme aus dem äh, dass mir das mal gelungen ist äh, so ein äh, so äh, sowas zu schaffen da bin ich wirklich demütig und wirklich auch stolz drauf dass ich das ähm, so geschafft habe und freue mich da wirklich echt jeden Tag drüber ich war jetzt auch äh, die letzten Tage habe ich ein paar habe ich meine freien Tage genommen bin mit ein paar, ein paar freunden losgegangen die auch äh, bekannt sind an ihren in ihren Bereichen ähm, wo man wo man sich manchmal auch ich muss mich manchmal wirklich kneifen das meine ich wirklich im Ernst ähm, dass man ähm, dass man da hingekommen ist, ohne durchzudrehen. Finde ich eigentlich äh, sollte sich, glaube ich, auch jeder einmal mal hinterfragen. Wie meinst, Wie meinst
0: du das jetzt ohne durchzudrehen? Also ich meine, ich mein, ich kann alle, ich kann alle Worte ich kann ja alle ich kann ja alle Worte nachvollziehen, die du jetzt zwar gesprochen hast, aber dass du nicht durchgedreht bist, das weiß ich jetzt nicht, ne?
2: Ja gut, aber ich bin durchgehend, weil ich einen leichten anna Klarinette habe, habe ich ja auch schon mal gesagt, ne? das sind aber zwei <lacht> Schuhe. <lacht> ja, nur Spaß.
0: Also mein Freund, es war es war schön mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir haben ein bisschen äh, bisschen Licht reingebracht in dieses dunkle, dunkle Thema immer wieder für viele draußen und ähm, wir machen das bald wieder. Danke, Ewald.
1: Nee, wunderbar. Ich, hat mich, hat mich, wirklich wieder gefreut, Patrick. Das ist sehr wohltuend, das, das, zu sehen, wie du, wie du das Ganze analysierst und für mich auch die richtigen, ja, die richtigen Einbände bringst und, und das Ganze in einen Zusammenhang bringst, weil man oft das wirklich nur aus seiner Sicht sieht und, ja, das ist einfach wohltuend und hilfreich. Und deswegen sitzen wir hier, deswegen reden wir da, reden wir da drüber, wenn jeder nur immer Recht haben möchte das haben wir genug schon in unserer Gesellschaft, dann kommt man nicht weiter. Und ich finde, dass das wieder dazu beigetragen hat, Dinge zu, ähm, Dinge zu äh, beleuchten. Freu ich äh, äh, freue mich über das Gespräch und freue mich auch darüber, dass dein Buch äh, da äh, so bewertet wird. Ich werde mir es auf jeden Fall besorgen. Äh, und... Äh, bin ich mal ganz gespannt. Ja, da ist auch bin das ganze Spiel sicher.
2: Wolfsburg gegen Schalke beschrieben in einem Kapitel, da, äh, da ziehe ich mich auch ein bisschen aus, sage ich mal so. Das ist auch äh, Dann kann man vielleicht auch wirklich nachvollziehen, wie es in so einem Schiedsrichter vorgeht, wenn man so ein Spiel in Sand gesetzt hat.
0: Pass mal auf, und ich war da oben noch und musste das kommentieren. Und dann ziehst du die rote Karte raus und willst die gelbe Karte zeigen. Ich bin da fast im, ich bin fast im Socker, bin, im, im Hocker bin ich fast äh, versunken.
2: Boden, ernsthaft jetzt. Also wenn ja. du als Schiedsrichter wenn du als Schiedsrichter weißt, du willst Gelb geben und ziehst dann die rote Karte raus und weißt, ach du Scheiße, dann ist ich vertan. Und packst die rote wieder weg und gibst die gelbe dann. Dann weiß die ganze Welt, die dieses Spiel guckt, das war der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga der neuen Saison, der ist im Arsch. Ach, so ein Quatsch.
1: Doch. Also ich kann nur... <lacht> doch. Ja, Das war doch aus Versehen. Hast du das so ja, hochgezogen, weil ich, weil oder ich, äh, nicht? Reiz durcheinander. Durcheinander. Ja. Ja, und das ist jetzt schlimm, oder was? Das ist nicht schlimm, nicht aber man, böse. nein,
2: das ist ja auch egal, was, ich weiß, klar, das, was die Leute über einen denken, das soll deren Problem sein, das ist mir schon klar, das ist auch die beste Devise, aber man hat ja selber einen Anspruch an sich,
0: hm,
2: und diesem ja. Anspruch bin ich zu null Prozent gerecht geworden, und das hakt und nagt an einem, dann muss man daraus lernen, und das macht einen in der Tat nur stärker, wenn man daran nicht kaputt geht, das gibt genug Menschen, die kommen mit solchen Sachen nicht zurecht, auch Finde ich logischerweise, weil es gibt Dinge, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja. gerade wenn man eine Entscheidung treffen muss, die ganz viele Menschen sehen, wo, man, wo dann danach vieles auf einen einprasselt, damit kommt man nicht mehr zurecht. Und dann muss man entweder ja. aufhören oder sagen, Leute, alles klar, ich arbeite das ab und weiter geht's.
1: Das ist wohltuend, das zu hören und das ist, glaube ich, auch super, super wichtig. Du bist auf jeden Fall in der Lage, damit zurechtzukommen. Warum? Weil du selbstkritisch bist, weil du, äh, weil du äh, nicht in dir zusammenbrichst. Das hoffe ich jedenfalls für dich, wenn du mal einen Fehler machst, weil das menschlich ja. ist. Was ich dir zusätzlich noch besonders hoch anrechnen ist, dass du als jemand, der ja auch Fußball gespielt hat und des fußball mächtig bist, dass du während des Spiel der, deiner Spiele als Schiedsrichter nicht auch mal mit dem Ball eingreifst, weil du siehst, jetzt könnte er ein Tor erzielen, dieser Pass war schlecht, dass du dir den Ball nicht nimmst, um...
2: um du kannst, um kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das schon wollte. <lacht> so. Das rechne ich dir ganz hoch ja. an.
0: So, jetzt geh ich einkaufen, Junge. Na, Familie kommt nach Hause. Ja, ich
2: geh, jetzt, äh, ich geh jetzt einkaufen und dann was heute eigentlich für einen Tag, Dienstag am Morgen. Ich weiß gar nicht, oder was heute? ich? weiß gar nicht für einen Tag heute. Es ist auch egal. Auf jeden Fall gehe ich in den Hanselpark irgendwann. Das mache ich auch noch. So, und den Schmetterlingspark. Ja alles, klar. Also, ja, alles,
1: alles Gute und bis bald. Ja? Viel Spaß am Danke Wochenende.
0: Ja. Danke, Paddy. Bis dann. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao. Ja, ein sehr schönes Gespräch. Ähm, fand ich mit, mit Patrick, wie immer. Hat Spaß gemacht. Ja. kompetent und, äh, und auch erhellend und äh, ich lerne auch immer etwas äh, dazu, ne? das ist eben so. Ne? Auch wenn wir uns frotzeln, wenn wir mal ein bisschen Spaß machen, aber ähm, das ist eben, das Entscheidende ist, dass man eben äh, sich auch mal in die Situation anderer hineinversetzt, von Trainern, von Spielern, aber auch von Schiedsrichtern. Äh, auch von verschiedenen Spielern, Torhüter, Stürmer, was wir eben gesagt haben. Das ist immer wichtig, dass man so ein bisschen sich hineinversetzt in Menschen und dann eben auch Reaktionen besser beurteilen kann oder auch Dinge, Situationen besser beurteilen kann. Genau, also Kommen. gemacht.
0: Dann haben wir noch einen schnellen Abwasch, was wir vorhin noch nicht äh, thematisiert haben. Wir fahren zur WM. Ewald. Wir fahren zur WM.
1: Ja, ja gut, wir sind ist die Ersten, die Thema. sich qualifiziert haben. Die Ersten. Katar ist ja, dabei und Deutschland. Die Hiobs-Botschaft kam heute Morgen direkt hinten dran. Äh, es droht eine, ein schwerer Gegner. Das <lacht> ja? sind wir nicht gewohnt. Oh. Ja, wir sind. Ich stand jetzt. Stand jetzt äh, es sind ja irgendwie acht Gruppen. Ja. Und da ist jeweils einer gesetzt. Katar ist in einer Gruppe gesetzt, weil das ja der Gastgeber äh, ist bis jetzt noch. Und dann die anderen sieben Gruppenköpfe sollen laut FIFA von den momentan Führenden der FIFA-Weltrangliste äh, gemacht ah. werden. Wie auch immer diese Weltrangliste zustande kommt. Vielleicht ist es auch eine Geldrangliste. Ich weiß es nicht, äh, wie viel Geld man bezahlt, um irgendwas zu machen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Mannschaften, die ich da jetzt gesehen habe, okay, da kann man schon sagen, Frankreich, Belgien, Italien. Das sind wir nicht elfter oder Ahnung. zwölfter Portugal. momentan in der Weltrangliste? Ich glaube, ja. 14. 14. 14. Ja, auch Spanien ist nicht dabei und Dänemark ist nicht dabei und was weiß ich nicht, was alles. Also, ich, mir erschließt sich das nicht, wie diese Weltrangliste zustande kommt. Es gab auch Situationen, wo die Schweiz Dritter war und wir Zwölfter, obwohl wir amtierender Weltmeister waren. Manchmal erschließt, mir erschließt sich das nicht so ganz. Aber ich muss auch nicht, muss nicht alles verstehen. Also, es droht ein schwerer Gegner. Was heißt das? <lacht> soll das eine Revolution im Weltfußball werden? Wir haben noch nie schwere Gegner gehabt.
0: Man muss sich nur noch mal diese Quali-Gruppen <lacht> angucken. habe ich gestern noch mal gemacht. Das ist ja unvorstellbar. Ich meine, in
1: jeder anderen Gruppe sind wirklich ein, zwei drin, wo du sagst, oh, das könnte schon ja, mal richtig und bei, und, schwer werden. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn man schon in einer Qualigruppe mit drei Weltklasse-Teams konkurrieren muss, dann sollte man bei der WM aber doch nicht noch einen schweren Gegner genau. kriegen. Finde ich, das geht doch nicht. Also äh, gut, Spaß beiseite, äh, auch ohne irgendeinen Gegner in unserer äh, WM-Quali-Gruppe abzuqualifizieren. Wir haben schon immer, seit Jahrzehnten würde ich es mal sagen, immer äh, äh, relativ einfache WM-Qualifikationsgruppen gehabt. Und die, die Tatsache, die ich dir gestern wieder gehört habe, dass wir noch nie auswärts ein WM-Qualifikationsspiel -verlo <lacht> verloren haben, deutet ja auch darauf hin, dass wir nicht unbedingt gegen Holland, gegen Frankreich, gegen Italien, gegen Belgien, gegen ja. was weiß ich, mehr spielen müssen. Nicht mal gegen Russland oder was weiß ich, was. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Also ähm, so, und bei der WM ist klar, dass man, dass man offensichtlich einen schweren Gegner bekommt. Aber ich will das Ganze nicht jetzt nicht groß kritisieren. Die Absurdität ähm. kommt ja langsam näher. Ne? Also ich habe das bis jetzt komplett
0: ausgeblendet und ignoriert. Jetzt habe ich mir heute mal die Stadien angeguckt, die sie da gebaut haben. Habe mir nochmal den Spielplan angeguckt. 21 .11 22 das Eröffnungsspiel Katar gegen x am 4. Advent, 18.12.22, das Finale. Es ist alles Irrsinn. Und ich meine, ich hatte diese ja. Zahl auch verdrängt. ne? Ich meine, das hat der Guardian nun relativ klar recherchiert. Und das wird schon stimmen. Ich meine, wenn da ein Mensch gestorben wäre auf den Baustellen, ne? das wäre ja schon schlimm ja. genug. 6500?
1: Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wenn das wirklich der Fall wäre, dann ähm, äh, äh, dann bleibt einem also es ist. Aber ähm, du hast
0: ja immer noch ich, so, ich will nicht sagen, du hast davon geträumt, dass es den Boykott noch gibt. Es wird den Boykott nicht geben. Diese
1: WM wird ja, ja viel. Ja, es sind viele unterwegs und, und es wird ganz viel diskutiert und alle sind irgendwie dabei. Ich habe jetzt auch demnächst im Dezember eine Einladung von Amnesty International irgendwo bei so einer Diskussion zu sitzen. Es gibt viele unserer, unserer Freunde, Bekannten wie Richard David Brecht, wie Dietrich Schulz-Marmeling. Viele, viele Leute sind in den Zusammenhängen unterwegs und machen sich darüber Gedanken, was kann man machen. Es, es ist eigentlich ein Irrsinn, das überhaupt damals gemacht zu haben, das ist ja schon ewig lange her, darf man nicht vergessen. Ich weiß noch ähm, genau, es so war glaube 2010 oder so. 2008,
0: wir hatten bundesliga spieltag wir waren in München alle und haben dann den sogenannten Dispatcher-Raum, wo wir im Vorfeld zusammensitzen vor der hm. Konferenz. Hm. Und dann kam ja die Bekanntgabe, die Doppelbekanntgabe. Dann kam erst Russland hm. 2018, alles schon. Hm. Oh, oh, Russland. Und dann okay. 2022, <lacht> Katar. Und wir sind alle zusammengebrochen. Das konnte sich ja keiner vorstellen. ne? Also, naja,
1: und dann haben das naja, immer seinen nächsten... Lauf. Die, die nächsten beiden wären dann äh, Weißrussland und Aserbaidschan oder, oder Saudi-Arabien Was vielleicht. ist mit China eigentlich? Das wundert einen ja, ja schon so ein bisschen. Ne? Also ich, äh, ich habe ja mal einen, einen Satz gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob das komplett zu Ende gedacht ist. Ich, hier bei uns im 16er, schau mal. Ich habe gesagt, da jetzt nicht hinzufahren. Würde die, würde die Leute, die die bei den beim Bau dieser Stadien gestorben sind, ein zweites Mal töten, weil das so eine eine Abwertung der Arbeit ist, die die Leute da gemacht haben. Das ist so ein Gedanke, der mir spontan kam, ob man vielleicht vor Ort, ja keine Ahnung, als FIFA oder generell als Mannschaften. Und ich glaube auch unserer Mannschaft, dass da wirklich eine Reihe von richtig, richtig vernünftigen Jungs jetzt rumlaufen, die, die das auch nicht auf sich beruhen lassen würden, die ganze Geschichte, ob man da vor Ort etwas machen kann, erreichen kann. Ich will jetzt keine, keine verkürzte Diskussion darüber führen, weil das ist einfach zu, äh, zu schwierig. Aber ja. es kommt auf uns zu und wir werden sehen. Also was ich sagen möchte, ist einfach, die letzten beiden Länderspiele, ich habe ja die Spiele davor auch gesehen, natürlich sind das jetzt alles keine Gradmesser in der, in der WM-Qualifikation, aber am Freitag, war das Freitag, das Spiel gegen Rumänien? Ja. Das hat mich beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Für mich war das ein, auch wenn alle Leute sagen, ja, 1 Rückstand zurückstand und nur 2-1 gewonnen, kann, was weiß ich. Für mich war das seit langer Zeit ein überragendes Länderspiel unserer Mannschaft als Gesamtpaket. Mit welcher Einstellung sie in, die, in das Spiel gegangen sind, wie toll sie die Bälle haben laufen lassen, wie alle gegen den Ball gearbeitet haben. Sicherlich am Anfang ein paar Umschaltsituationen nicht so vielleicht nicht so richtig mitgekriegt und dadurch auch das Gegentor bekommen. Aber das war eine ja, insgesamt gesehen hat mir das wirklich richtig richtig gut gefallen und das ist etwas was wo man sagen muss na ja ein Trainer spielt schon eine Rolle. Welche Philosophie bringt er mit? Welche Spieler stellt er auf? Wie stellt er sie auf den Platz? Aber vor allen Dingen auch mit welcher Einstellung laufen die da rum? Und das sind Spieler, hochbezahlte Spieler, die spielen, bis der Arzt kommt, immer und immer wieder. Und du siehst, welche Rolle das spielt, wenn ich wirklich Freude habe, wenn ich Spaß habe und wenn ich wirklich als Mannschaft gemeinschaftlich äh, arbeite. Sie haben das mehr als verdient gewonnen, auch wenn sie nur 2-1 gewonnen haben. Aber wenn ich gesehen habe, mit welchem Biss, mit welcher Einstellung. Mit, 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 das war einfach toll, äh, das zu sehen. Und dann interessiert mich das auch nicht so sehr, äh, ob sie jetzt 2-1, 4-1 gewinnen. Selbst wenn sie unentschieden gespielt haben, hätte das nichts daran geändert, dass sie mit einer überragenden Einstellung in dieses Spiel hineingegangen sind. Das hat mir gut gefallen. Und für die ganzen Talente, die wir da jetzt rumlaufen haben, das, das ist schon aller Ehren wert,
0: muss ich Erstaunlich, sagen. erstaunlich. Ich will jetzt nicht wieder so Sand werden, aber man könnte fast glauben, du bist jetzt auf der Payroll vom DFB. Also die öffentliche Wahrnehmung war komplett anders. Also ja, dann Überschrift bin ich, bin Kicker, ich viel bemühen, doch lange ohne Wirkung. Also müssen müssen jetzt nicht alle, alle Berichte und Nachberichte zitieren, aber also, dass du nahezu euphorisch bist nach dem Auftritt?
1: Okay. Also, ich, ich muss sagen, wenn, wenn ich so weit von der öffentlichen Meinung wegliege, dann äh, glaube ich, dass ich total richtig, äh, <lacht> dass ich total richtig liege. <lacht> das ist nochmal eine Bestätigung äh, meiner Wahrnehmung. Äh, äh, also wenn ich das als Trainer sehe und als, auch als Fußballfan, muss ich sagen, war das, das war einfach toll. Das war toll. Das einzige kleine, einzige kleine Wermutstropfen ist für mich äh, neben Chancenverwertung äh, so die, die es, es fehlt mir neben Kimmich noch jemand, der, der schon mal in der Lage ist, diese kleinen Steckbässe zu spielen. Wenn Harvard nicht auf dem Platz steht, ja. ähm, dann, dann äh, Harvard und Kimmich. Wobei, wo soll Howard spielen? Müller macht es überragend. Ja, du siehst ja in zwei Länderspielen, da erzielte das Siegtor. Und, und, und gestern äh, legt er dem, äh, auch zum Vorentscheiden 2 zu 0, dem, dem Werner einen Weltklasseball in den Lauf. Äh, Müller äh, ist jetzt nicht dieser Individualist, der drei Leute ausspielt, aber in welchen Situationen er äh, Lösungen findet. Den Pass so spielend, mundgerecht serviert, äh, das ist einfach klasse. Gestern hat später würden der, sagen, der,
0: dass ein, selbst Werner den reingeschossen hat
1: ja das, das möchte ich jetzt nicht kommentieren, nein. hör auf jetzt damit.
0: Nein, nein, äh, ich, ich plaude auch gar nicht aus dem Nähkästchen. Werner hat ja gestern seine zwei Tore gemacht, alles gut. Und dennoch wird die Diskussion um Werner anhalten, was zu Absurditäten führt, wie der Forderung nach Simon Terodde im Kader der Nationalmannschaft. Was war mit Lothar da los?
1: Keine Ahnung, also das, das <lacht> auch das möchte ich nicht kommentieren. Es war, ich lass mich noch mal eben sagen, Müller, Adigemi, der reinkam mit Wirz auch. Wirz, äh, 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 bereitet das Tor von, von Musiala hinterher Weltklasse vor, spielt ihm den direkt zum richtigen Zeitpunkt rein, muss aber selber auch ein Tor machen, wieder vorbereitet von Müller, der steht am zweiten Pfosten völlig frei und braucht ihn nur reinsemmeln. Äh, also, und, und, und Wirz hat auch wieder tolle Leistungen. Also, ich habe schon Hoffnung, wenn ich diese Leute sehe, Wirz, Adeyemi, Musiala, neben denen, die wir jetzt sowieso schon haben, wie, wie, wie Sané, wie, ähm, wie, ähm, ähm, Gnabri, Goretzka und und, äh, und Kimmich. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, wie ich es schon gesagt habe, das ist so ein bisschen dieser, diese Steckpassmentalität, mentalität dieses über, der überraschende Pass. Man kann nicht, ich habe zu wenig Spieler, das habe ich ja schon öfters gesagt, auch wenn Gündogan auf dem Platz stand, die, die einfach diesen Ball sehen. Kimmich hat das immer. Der schaut den Außen an und hat immer wartet auf diesen Moment, auf diese kleine Diagonalbewegung, wo er den reinstecken kann, wo er ihn vielleicht sogar diagonal drüber lupfen kann. Das machen mir noch zu wenig Spieler also das hat mir richtig gut gefallen und auch gestern fand ich es gut aber äh, das ist natürlich auch gestern äh, im Gegensatz zum Spiel vor einem Jahr war, war Nordmazedonien jetzt nicht so richtig wieder zu erkennen vielleicht lag es auch mhm. daran, dass wir viel besser waren als vor einem Jahr ähm, äh, muss ich sagen. Aber mir hat gefallen gestern, was ich da auf dem Platz gesehen habe, selbst wenn Sané nicht dabei war, äh, hat mir gefallen, dass Harwertz da war. Harwertz könnte ich mir auch anstelle von Werner vorstellen, ganz vorne. Äh, äh, jemand, der sich dann fallen lässt, äh, Räume öffnet, dann vielleicht auch für Sané, der reinstürzt, für Gnabry, der reingeht, für Müller, der reingeht. Also, äh, äh, Also ich denke, in der Offensive
0: haben wir wirklich top top
1: Qualität,
0: ja. ne? Wie du gesagt Absolut. hast, mit Wirtz noch aber, dazu, mit
1: Adeyemi noch dazu. Ja. Also auf Sicht ähm, äh, auch Klostermann, das muss man abwarten gegen die ganz großen Gegner sicherlich, aber Klostermann nicht als rechten Verteidiger zu nominieren, äh, würde mir jetzt schon schwer fallen, weil er bringt eben Abwehrqualitäten <lacht> absolute Schnelligkeit und auch Offensivqualitäten mit. Auf der linken Seite ist großens für mich eigentlich nicht der Mann in der Viererkette, weil ihm dafür so ein bisschen für die, für die Top-Leistungen auf internationaler Ebene so ein bisschen diese Defensivqualität fehlt. Er spielt ja, er ist ja auch groß geworden. Wie hat der Raum das
0: gemacht? Ich habe es nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Raum war war gut, war war, 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 war in Ordnung. Kann man nicht anders sagen. Aber wer mir richtig gut gefallen hat. Gestern war Kehrer. Thilo Kera neben Sühle, muss ich ehrlich sagen, Sühle gut, klar, jetzt auch nicht die größten Gegner gegen sich gehabt. Und Kera auch, das darf man alles nicht vergessen, Rüdiger ist ja ausgefallen. Aber Thilo Kera ist auf der innenverteidiger Position wirklich überragend
0: gemacht. So, auch wir haben jetzt keine Spiel Zeit Aufbau. mehr, schon über 1,30 Noch drei kurze, schlagfertige Antworten von dir. Okay. Stefan Kunz gewinnt. Mit der Türkei in Lettland in der neunten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter nach Videobeweis mit 2 zu 1 durch Burat Jemats und bricht in Tränen aus. Deine Reaktion? Kurz und knapp. Verständlich. Nachvollziehbar. Druck ist sofort da. Ja, das
1: ist, äh, 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 da bin ich jetzt wieder bei Patrick. Ähm, Türkei und Fußball, das ist, äh, das ist äh, Lebensinhalt für viele. Also wenn, wenn du da in, in Istanbul, ich war zwar noch nicht in den Stadien, aber da geht die Post ab ohne ohne Ende und in den spielt eine riesengroße Rolle und sie haben auch gute Spieler und für Stefan natürlich in so einer Situation reinzuspringen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut für ihn, auch wenn das natürlich äh, jetzt auch keine Erstklassigen internationalen Gegner sind und ist auch, wenn es nicht klar ist, ob sie noch den Sprung auf den zweiten Platz schaffen, weil Norwegen ja auch wieder gewonnen hat, auch ohne Holland. Ja. Das ist eben in diesen Gruppen so, äh, aber äh, man wird sehen, äh, aber zeigt sehen, was halt, wie passiert. der
0: sofort auch mega unter Druck steht, oder?
1: Wahnsinn. Ja, das ist so. Wenn du, wenn du in der Türkei trainer wirst, dann ist es nicht so, guck mal, dass du hier klarkommst. Äh, äh, mal sehen, die gibt ja mal ein bisschen Zeit. Nach einem Spiel äh, gegen Norwegen 1-1 heißt es schon, äh, keine Ahnung, was äh, wie hieß die, die Schlagzeile? Der Deutsche, das deutsche, die deutsche Impfstoff hat nicht gewirkt, Echt? oder was hat der. Äh, <lacht> irgendwie sowas. Okay, nächstes ja, Thema.
0: Egal. Achtung, habe ich mich ja schon letzte ja. Woche drüber aufgeregt. Nations League Spiel um Platz 3. Courtois hat schön Gas gegeben, der belgische Keeper. Wirklich klasse Aussagen. Ein Spiel nur für die Taschen des Verbandes. <lacht> nur er das Rücksicht auch auf uns.
1: Ja, ist richtig. Ich hoffe, dass er es auch gesagt hätte, wenn er die Nations League gewonnen hätte. Aber es ist, äh, es ist absurd, Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ich würde mir wünschen, dass mehr Spieler endlich aufstehen und sagen, Leute, jetzt reicht es ja. an Wettbewerben, an, äh, an Länderspielen. Diese Leute werden über, äh, überfordert und äh, die Nationalverbände müssen auch mitmachen. Aber es ist natürlich so, die Nationalverbände profitieren von UEFA-Einnahmen, von FIFA-Einnahmen, kriegen da was mit und werden den Teufel tun wahrscheinlich, um sich dagegen zu wehren. Aber die Leidtragenden sind letztlich die Spieler und wir, dass wir äh, nur noch... Äh, Fußball gucken sollen. Ich gucke mir die Nations nicht an. Ich habe es bis jetzt nicht verstanden, wieso Frankreich da irgendeinen Titel feiert. Ich, ich, ich meine, die sind da in irgendeine Gruppe eingestielt worden, werden da Erster und dann spielen sie ein Halbfinale und, und das ist dann ein Titel. Also sagen wir nicht böse, es ist, ist für mich lächerlich. Aber gut, ist ein anderes Thema. Was hast du noch? Und zum guten
0: Abschluss eine Frage der Moral. Okay. Der saudische Staatsfonds Public Investment Fonds hat Newcastle United übernommen. Die suchen jetzt den Heilsbringer, der die Dollares und die britischen Pfund richtig einsetzt, um Newcastle United auf die Karte des europäischen Spitzenfußballs zu bekommen. Und morgen kommt der Anruf, du sollst Nachfolger werden von Steve Bruce, der stündlich auf seine Entlassung wartet. Du sollst Nachfolger werden als General Manager der Magpies und Newcastle zurückbringen zu altem Glanz und Gloria. Nimmst du an?
1: Naja, wenn ich so ein Angebot kriege, das ist ja ein unmoralisches Angebot. Ne? Das, ist, dann, das kann man ja nicht ablehnen. Das ist ja nicht meine Aufgabe, über die Menschenrechte in Saudi-Arabien nachzudenken. Das ist das Zitat äh, des äh, Generalvorsitzes in irgendeiner Fanvereinigung von Newcastle. Also das erinnert mich stark an, an Paris Saint-Germain. Äh, das sind Vereine, die einen großen Namen haben. Ich bin in den 90er Jahren bei Kevin Keegan gewesen, gewesen in Newcastle. Äh, das war das Jahr, wo er die Meisterschaft hätte gewinnen müssen, hat sich aber von Ferguson so provoziert, dass sie hinterher nur Zweiter geworden sind. Die waren mit klarem Vorsprung oben und hatten eine Weltklasse-Mannschaft. So, und die, die dümpeln seit 30 Jahren oder, oder, keine Ahnung, für 94 Jahre setzen wir Meister. Die dümpeln da rum, spielen keine Rolle und plötzlich kommt ein Geldgeber, so wie jetzt bei Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Man City, die hast du nicht gesehen, über lange Jahre, Jahrzehnte. Plötzlich kommen die Geldgeber aus dem Nahen Osten und alles springt in die Höhe. Und Paris ist jetzt plötzlich, Katar spielt keine Rolle, wir sind wieder dabei, wir kaufen uns die besten Spieler der Welt. Also bessere Beispiele gibt es ja nicht dafür, wie Fußball wie Geld den Fußball regieren kann. Und mich hat komplett... Die, die Reaktion dieser Newcastle-Fans, wenn, so, wenn ich das richtig gelesen habe, gestern enttäuscht, die wirklich nur darauf abheben, ähnlich wie bei Paris, Hauptsache wir haben jetzt wieder Geld, Hauptsache wir machen irgendwas. Derjenige, der vorher da war, offensichtlich von einem großen Sportartikelhersteller, der wurde vorgeworfen, nicht genug investiert zu haben, gemacht zu haben, keine Ahnung. Also wenn das wenn auch schon Fans jetzt sagen, es geht nur darum, zu investieren, zu investieren und dann eben auch so viel Geld wie irgendwie möglich zu haben. Und wir achten schon darauf, dass unsere Kultur nicht verloren geht. Wie wäre es denn, wenn man mal Spieler Ausbildet das, was ich hier bei uns auch immer sage: Wie wär's denn, wenn man sich mal richtig darauf konzentriert, Top-Leute so auszubilden, dass sie anschließend äh, Weltklassespieler werden? Das ist auch möglich. Ich sag nur Real Anstatt Sociedad
0: San Sebastian, die ich ja letztes in der Euro gemacht habe.
1: Ja, Geht zum Beispiel, auch. Na? ja, natürlich muss man, äh, gibt es auch also in Barcelona jetzt, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Könnte ich auch noch mal ganz kurz hier in Spanien gibt es eine kleine Diskussion, weil Luis Enrique, der Nationaltrainer, der ja wieder zurückgekehrt ist nach seinem Familiendrama, bei der weder bei der EM irgendeinen Spieler von Real Madrid nominiert hat, noch jetzt für die Nations League, dafür aber einen 17-Jährigen äh, von Barcelona, der gerade jetzt in den Kader gerutscht ist. Und sie haben mit Pedri, der ja schon bei der Europameisterschaft dabei war, ein 18-jähriges Supertalent mhm. und mit Gavi, 17 Jahre gerade geworden, äh, ein zweites Supertalent. Das sind aber Leute, die nicht, die sind alle in Massia ausgebildet, die kommen aber mit 11, 12 Jahren da schon hin. Der mhm. Gavi ist irgendwie von Sevilla, Sevilla, oder was weiß ich, wo der jetzt hergekommen ist. Ist. So, das ist vielleicht auch nicht unbedingt der Sinn der Sache, aber die haben natürlich ein Auge dafür oder haben den Ruf, so wie Ajax Amsterdam früher, das sind ja nicht alles Leute aus Amsterdam gewesen. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, top Leute zu holen, mit einer super Philosophie loszugehen. Top Trainer dort zu ihnen engagieren und diese Leute so auszubilden, dass sie anschließend Weltklasse werden, ohne dass ich die dann anschließend für 50 oder 100 Millionen kaufen muss oder auch darauf angewiesen bin. Also diese Entwicklung nervt mich und und Aber einfach, schon antwortest genug, du
0: denn äh, jetzt mal auf meine Frage noch oder nicht? Habe ich
1: doch gerade gesagt, das, natürlich muss man so ein Angebot annehmen. Okay. Ich krieg das Angebot nicht, äh, Michael. Aber sag mal, Und, angeblich äh,
0: soll ja Favre da ein Top-Kandidat sein. Das würde ich gerne sehen. <lacht> yeah, yeah, ja, good child, ja, good uh, side. Can play 442. Uh, can play 343. Was?
1: Hör auf jetzt hör auf also was eine, eine Sache muss ich noch sagen ja wir sind gleich wir brechen gleich die zwei Stunden jetzt reicht langsam aber gut 1, eine Sache. Ja. ja gut wann ist denn noch naja ich was bin ja ein Teneriffa und, und ich war am Sonntag beim Ach, beim Spiel. Du Schall, ja, ja
0: das schaffen wir nicht mehr das müssen wir nächstes Mal machen aber gut kurz naja auf jeden Fall <lacht> kurz äh,
1: habe ich mich sehr gefreut 15.000 Leute im Stadion 23 reinpassen, äh, Zweitligaspiel gegen Amorebieta, kennt kein Mensch, sind aufgestiegen, kommen aus der Nähe von, von Bilbao, äh, richtige Basken. Und äh, naja, also ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, ein paar alte Freunde, ein paar alte Leute, äh, sogar jemanden noch aus dem Consejo von 1995, der der, der einzige Überlebende ist aus, aus dieser Zeit, 76 Jahre jetzt alt, Conrado. Also gibt es viele, viele Sachen zu erzählen, aber was mich so ein bisschen genervt hat, äh, das war, äh, die Mannschaft war toll, die hat gekämpft, die hat, Individuell gute Technik. Sie haben auch gute Kombinationen gehabt, aber Sie haben zwei, drei Spieler dabei gehabt, Teneriffa, aber auch bei Amore Bieta, aber vor allen Dingen bei Teneriffa. Einer der Mittelstürmer, der hat, da habe ich gedacht, das ist aus dem letzten Jahrhundert. Wenn irgendeiner ihn irgendwie berührt hat, hat er auf der Nase gelegen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich hätte mir gewünscht, mein alter Spieler, Luis Ramis, unser Innenverteidiger, der ist Trainer hier, also wenn er mich lassen würde, dann würde ich eine Spielerkritik machen, eine Mannschaftskritik, würde drei, vier Mal richtig toll loben, all die Dinge, die ich klasse fand. Ja. Und dann hätte ich gesagt, und dann habe ich hier noch ein Angebot für euren Mittelstürmer im, im, im Rucksack. Also mich hat jemand aus Hollywood angerufen. Ein Filmvertrag für für Eladi Sorila. Das war wirklich lächerlich. Ah, Eladis also Sorila, ja, ich habe ihn. Sorila, ich habe sowas nicht noch also wirklich jahrelang nicht gesehen, wenn ich es überhaupt schon mal gesehen habe. Wenn der irgendwie losgelaufen ist und der ist so eins von ungefähr, dann hat er der hat sich. Du konntest in die Uhr nachstellen. Der hat zehnmal auf der Erde gelegen und und lag da und hat dann gedacht. Jetzt kriegt er einen Freistoß. Und das Tolle war, dass der Schiedsrichter, den sie natürlich dann entsprechend kritisiert haben, das nicht, den hat das nicht interessiert. Der hat ihn immer weiterspielen lassen und der hat sich immer wieder hingeschmissen. Ich fand das klasse. Äh, aber gut, äh, der, das hätte man eigentlich mit Patrick besprechen müssen. Der absolute Höhepunkt war, dass Teneriffa nach 38 Minuten eine gelb-rote Karte kriegt. Der rechte Verteidiger von Teneriffa, ich habe es nicht gesehen, plötzlich liegt er vor der Tribüne, bei mir vor der Nase, liegt da. 30 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden, das Stadion tobt, der Schiri lässt weiterspielen, es geht weiter, es geht weiter. Der hatte schon eine gelbe Karte mal vorher gekriegt, der liegt da und liegt da. So irgendwann nach anderthalb Minuten hat er sich so umgeguckt, vorher hat er sich dreimal gewälzt, steht er auf und denkt, ja scheiße, interessiert hier keinen, ich muss, da fängt er an so langsam zu humpeln, auf einmal kommt ein Pass auf seine offene Flanke, da sprintet der volle volle Kanone los, rasselt in den Gegenspieler rein, der Schiri zeigt ihm gelb-rot gelb und er fliegt vom Platz und die spielen 60 Minuten mit Nachspielzeit äh, äh, mit einem Mann weniger und haben dann 2-1 irgendwie gewonnen. Also das war eine Szene, Uh, anderthalb Minuten auf dem Platz rumliegen so und das, das Ding ziehe ich jetzt durch uh, bis der Schiri reagiert er reagiert nicht und anschließend uh, sprinte ich hinter Jemmer mehr obwohl ich vorher halb tot war und hau den um uh, und kriege die gelb Karte das war für mich der karnevalistische Höhepunkt des Spiels, ansonsten Gut. hat mir das alles gefallen.
0: Okay, dann haben wir wieder ein Kessel Buntes unter die Leute gebracht dann bringen wir deinen Urlaub <lacht> da vernünftig zu Ende ne no? ja dann bist alles du frohen froh, mutes nächste Woche und der Akku aufgeladen. Back. Oder du bleibst da. Ja. Das werden wir dann sehen. Das wissen wir ja noch nicht.
1: Ja, ich habe natürlich ein paar Termine irgendwie so. Äh, in, äh, Kann man alles online machen äh, mittlerweile. Ist doch
0: kein Problem. Ja, wir werden sehen. Okay, Leute. Alles klar. Schöne Woche. Viel Spaß in der Bundesliga. Unter anderem Leverkusen-Bayern. Ja. Ne? Da sind wir gespannt. Wie? Da sind wir gespannt. Also. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss.